0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Dalton's Gäste-Management. We're nice until it's time not to be nice. Ich hatte, ich hatte heute ein Videokonferenz und habe wirklich nur meinen äh, Kuschelpulli ausgezogen, mir einen Hand angezogen. <lacht> in die in Unterhose. Äh, nee, nee, nee. Ich, hatte, ich war schon draußen vorher, aber ich, hatte so, ich dachte so... <lacht> muss ich mich eigentlich irgendwie aufpeppen für die Kunden? Kundin? So. Ah, also, weil die kennt mich in- und auswendig, aber trotzdem dachte ich, ja, okay, komm, lässt dich nicht so ganz so hängen, Jetzt ziehst halt ein Hemd an, hab mir ein Hemd angezogen, habe mit ihr eine Stunde geredet und anschließend habe ich das Hemd wieder ausgezogen und wieder meinen dicken Pulli <lacht> angezogen. <lacht> Sehr gut. Ja. Er hatte so viel Spaß daran, kleine Vlogs zu machen und eine auf Scheiße aufbauende Landwirtschaft zu begründen. Gibt es
1: einen X-Men mit Zeitreise? Ja, natürlich. Äh, future, Tomorrow, wie auch immer. <lacht> <lacht> Days of, of Future, future Past, <lacht> genau. Das ist ja, genau. <lacht> so ein ja. Ja. Und was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, oder nee, fragwürdig nicht, aber gemogelt in gewisser Weise, wenn man einen Musikfilm nimmt.
0: Ah, ich habe viele.
1: <lacht> du lobst heute in Jurassic Park? Habe ich? Ähm, Dauernd? Heute? Ja. Wann habe ich das? Ja, ja heute, schon mal heute Morgen, als ich, als ich zum Ortstermin gefahren bin und <lacht> die Folge gehört
0: habe. Was ja nur wenige wissen, Frozen ist ein absolutes Meisterwerk. Beim großen, dramatischen Schlusskampf, Mercutio die Hose geplatzt ist. Und die große ja sowieso, aber auch so. Die Kleine, sie spielt irgendwie, sitzt hier in ihrem Zimmer, spielt Lego und plötzlich hast du so,
1: nein. <lacht> das ist schon
0: <lacht>
2: sehr, sehr schön. Ja.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich war damals, äh, habe ich in so, einem, in so einer ja, Studentenbude halt gewohnt, in, in Frankfurt im Nordend. Und ähm, eines Abends wummerte aus der Wohnung unter mir plötzlich diese Trommmusik, ja. Und da, da ging mir das Herz auf. ich So, Wirklich so. Musik, die ich bei jemand anderen aus einer anderen Wohnung mithöre und sie wirkt auf mein Herz, ja, es ist <lacht> und halt Netflix binscht. Machen die ja, nämlich ich auch an, machen die auch in Lost Lorien. Komm, lass uns den, den ich versuche mich nicht festzuquatschen. Okay, okay, ist gelogen. Wisst ihr
0: noch liebe Zuhörerinnen, wie er eben sagt, er fasst sich kurz. <lacht> <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier an einem Märzabend. Es ist, nachdem es schon sehr frühlingshaft war, wieder etwas kühler geworden. Aber die Sonne scheint noch. Deutschland kann sich noch nicht entscheiden, ob es auf dem Weg ist in die dritte Welle oder raus aus dem Lockdown. Aber die Friseure haben wieder offen, habe ich gehört. Ich gehe ja nicht zum Friseur mit meiner langen Mähne. Aber so oder so, ich habe am anderen Ende der Leitung wieder jemand Spannendes sitzen, den ihr auch schon kennt. Aber ich frage trotzdem natürlich, hallo du da drüben, wer
1: bist denn du? Ich bin der Christoph. Vom Sneakpot. Und ähm, ich glaube, sowohl als auch. Lockerung und dritte Welle. Okay.
0: Einmal alles und von allem die größte Portion ne, am besten. Genau. Aber,
1: aber mit viel Krokussen im Garten momentan. Das ist ja das etwas Schönes. Ich ja.
0: habe schon äh, mit meiner Tochter am Wochenende gespielt äh, ein Spiel, was im Weihnachtssaison haben wir immer, wer sieht die meisten Weihnachtsdekorationen mhm. äh, beim äh, draußen rumlaufen und jetzt haben wir, wer sieht die meisten Frühlingsblumen schon. Sie ja, das bei uns ist, ähnlich. Die hat gewonnen.
1: Wir haben ähm, vor ein paar Monaten, ein bisschen verspätet, äh, Krokusse noch eingepflanzt und mhm. ich betreibe sowas immer gerne. Ich habe eine, eine dreistellige Zahl von. von äh, so Zwiebeln gekauft und ich habe äh, einen ganzen Nachmittag mit meinen Kindern im Garten verbracht und diese Dinge eingepflanzt und jetzt äh, gehen wir jeden Tag raus und zählen, wie viele schon rausgucken und wie viele schon blühen und ja, sehr schön. Und jeden Tag mehr. Ja, fein,
0: fein, fein. Du hast schon gesagt, woher du kommst und wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück. Von daher spare ich mir das jetzt nochmal, dass du dich ganz groß vorstellen darfst. Da kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Davor frage ich, willst du ein Spiel mit mir spielen, Christoph? Immer. Ich bin für Spiele immer zu haben. Sehr gut. Ich habe das neue Spiel die Rezension hat einen Punkt, das haben die Zuhörerinnen und Hörer Zuhörer hier jetzt schon gehört, oder? Ja, die, natürlich, die haben es schon gehört, wir sind ja, wir nehmen in die Zukunft hinein auf. Also mir kommt es nicht bekannt vor. Ja genau, vor. dir kommt es noch nicht bekannt höre, vor, aber na, die kennen es schon, die müssten schon, ah, ich okay. glaube, zwei Folgen gehört haben, wo wir das Spiel gespielt haben. Und zwar geht es einfach darum, ich habe auf Letterboxd. Die richtig niedrigen, fiesen Rezensionen durchgewühlt und zwar immer auf der Suche nach Leuten, die eine sehr spezifische Sache an einem Film kritisieren, die einen halben Stern, einen oder anderthalb Sterne auf einer Skala von fünf Punkten geben. Ich habe aber das, damit das nicht super kompliziert für dich wird, habe ich extra Filme genommen, die du gut bewertet hast und mhm. das war eine Heidenarbeit. Aber ich bin noch gar nicht bei Letterbox. Das ist nämlich der Punkt. Du musst entweder, brauchst du einen Letterbox account oder der Sneakpot braucht gefakes eine Übersichtsseite, denn ich musste mich durch die ganzen Faden <lacht> so, klicken, um zu gucken, welchen Film du viele Punkte gegeben hast. Also ich,
1: äh, ich hiermit verspreche ich, äh, ohne das Spiel jetzt überhaupt zu kennen, ich werde innerhalb des nächsten halbes Jahr halben Jahres eine letterbox seite pflegen. Mach mal. Ähm,
0: ich habe Stefan bringt's. auch schon dazu gebracht, der hat aber, ich glaube, er hat zwei Sachen eingetragen, dann hat er es wieder sein
1: lassen. Ja, der so. Stefan ist dafür sowas nicht da. Bei Bei IMDB äh, verteile ich tatsächlich äh, sehr fleißig, aber ich glaube, da hat man keinen Zugriff drauf von außen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie folgen kann oder so.
0: Ne. Nee, ich glaube nicht. Jedenfalls, lass uns das Spiel spielen, mhm. oder? Ja, unbedingt. Die erste ist gleich sehr schön. Es ist immer noch schwer zu glauben, dass ein Typ eine beschissene Biografie gelesen
1: hat und dann beschlossen hat, diese zu adaptieren.
0: Ach, ja, du Scheiße. Soll ich dir gleich den Hammer-Tipp das, geben?
1: Warte, 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 warte. <lacht> Also da ist jemand der Meinung, dass die Biografie schon scheiße ist und dass man jetzt auch noch den Scheiß verfilmt, oder? Verstehst du das richtig? Ja, so
0: in der Art. Oder ich weiß nicht, ob er die Biografie überhaupt gelesen hat. Er findet nur die Idee absurd, die, diese, 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 diese zu scheiße verfilmen. Zu und ich habe ein entscheidendes Wort rausgelassen, um es nicht ganz einfach zu machen. Er hat es warte, als warte, warte, warte. etwas Besonderes verfilmt. Oder noch nicht mal verfilmt. Ja, dann ist es äh, Hamilton, oder? <lacht> genau. <lacht> <lacht> er hat es adaptiert als Musical. Eine beschissene
1: ja. Biografie. So, so. Ich befürchte, er hat es nicht verstanden auf Nein, nein, und er hat kein Herz <lacht> ja,
0: ich glaube da liegst du richtig den nächsten wieder einen halben Stern ich habe den Film nicht einmal gesehen das haben wir schon neulich hier besprochen das, das sind die besten bestell. Rezensionen die so ja, was machen die, warum schreien die das
1: verstehe ich nicht
0: Yeah. Warum machen die so? Aber er hat einen Punkt und zwar, aber ich weiß, dass dies die richtige Bewertung ist für einen Film, der Achilles und Patroklos zu Kussens Küs ah, okay, macht.
1: Okay. okay, okay. Ja, man höre unsere letzte Folge zum genau. Thema. So,
0: ja. ein und ein kleiner Gag am Rande. Wieder einen halben Stern. Aber du hättest die Frage auch so stellen können,
1: dass du die Namen ausgespart hättest. Wahrscheinlich hätte ich es trotzdem gewusst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Da haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist kein guter Film, weil er den Hund nur als Aufhänger für menschliche Gewalt benutzt, anstatt ihm eine eigene Persönlichkeit zu geben.
1: Trash! Den Hund? Ja, den Hund. Den Hund als Aufhänger für? Menschliche Gewalt. Für viel menschliche Gewalt. Der Hund muss menschliche Gewalt erleiden, oder was?
0: Nee, mit dem Hund passiert nee. etwas, weswegen ganz viel menschliche Gewalt folgt. Ach, natürlich, John Wick. Ja, genau. Es ja. ist echt eine Sauerei, dass dieser Hund keine eigene Persönlichkeit
1: hat. <lacht> ist so dumm. <lacht> das ist ehrlich. Es,
0: ist, es, ist, es muss eigentlich ein Witz sein, aber, oder ich kann mich nicht mehr an irgendwie einen Punkt in den Film erinnern, aber wie kann er ein Panther
1: sein, die zur Familie der Katzen gehören, aber keinen Thunfisch essen? Ein Panther, der keinen Thunfisch isst? Also mir fällt nur das Dschungelbuch mit Panthern ein, aber da ist kein Thunfisch drin. Warte mal, lass mich überlegen, ob ich noch irgendeinen Film mit panthern kenne. <lacht> äh, ja, Black Panther. <lacht> ja, genau, <lacht> wie gesagt, der ich? da kein tun. <lacht> okay. <ja. lacht> ich ich glaube, es war ein
0: Witz, aber naja, immerhin. <lacht> die, ich glaube, die, die nächste ist meine Lieblings. Sie hätten ihn dort lassen sollen. Er hatte so viel Spaß daran, kleine Vlogs zu machen und eine auf Scheiße aufbauende Wirtschaft zu bekommen. Achso. Ja, ja. <lacht> ich muss es bitte nochmal sagen, ich habe zu sehr gelacht. <lacht> <lacht> Sie hätten ihn da lassen sollen. Er hatte so viel Spaß daran, kleine Vlogs zu machen und eine
1: auf Scheiße aufbauende Landwirtschaft zu begründen. <lacht> Ja, der Masianer. <lacht> Muss aber sagen, äh, da war ich auch drauf vorbereitet in gewisser Weise. Ich habe nämlich heute gerade eine Folge äh, von dir gehört, wo auch nach dem Asianern bei äh, schlechte äh, schlechte Erklärung und sowas, mhm. wo ich es auch sofort wusste, ja, wo ja. hieß irgendwie ein Wissenschaftler ähm, pflanzt Kartoffeln mhm. und ich sofort, ah, klar der Masianer. Und <lacht> <Sim>. dein, <lacht> dein Gast hat aber viel gebraucht. Ja. Na, Über ja. den können wir auch mal sprechen, weil den finde ich auch ganz großartig. Oh ja,
0: oh, ich auch. Ich <lacht> ja, das ist ein toller Film.
1: Mhm. anderthalb Sterne, die Zeitachse die Zeitachse ist jetzt vollkommen ruiniert ist jetzt vollkommen ruiniert klingt natürlich nach äh, es geht um ein Universum, das einem wichtig ist mhm. ähm, ja, meine erste Assoziation war dieser Film mit Matthew McConaughey aber das, da ist mhm. geht es nicht um eine, Zeit, also geht's um eine Zeitachse, aber nicht um eine äh, also nicht um einen Kanon es klingt ja eher so, als wäre ein Kanon ruiniert und ähm, das wird wohl irgendein Star Trek-Kanon sein, nehme ich an. Ne? Nee, es ist nicht Star Trek. Es ist ein mhm. anderes Franchise, das dir am Herzen liegt. Es ist ein anderes ja, Dann vielleicht X-Men. Hm. Gibt, Gibt es X einen X-Men mit Zeitreise? Ja, natürlich. Äh, future, Tomorrow, wie auch immer. <lacht> <lacht> Days of tot. Future
0: Past, genau das, noch <lacht> ja, genau.
1: das ist so ein bescheiter
2: Titel. <lacht> ja. Ja. Nee,
0: aber im Deutschen war es noch schlimmer. Was Zukunft ist Vergangenheit. Das ist oh, ja, der Nächste. Hätte er mal versucht, nicht mit britischem Akzent zu sprechen, dann wäre der Film nach drei Minuten zu
1: Ende gewesen. Hätte Versucht nicht mit britischem Akzent zu sprechen. Ja. Das heißt, dass er versucht hat es nicht geschafft hat, mit britischem Akzent zu reden, hat dafür gesorgt, dass es zu Verwicklungen kam, die den Film in die Länge... Also, das ist eine sehr bizarre Interpretation dieses Films, aber es hängt damit zusammen,
0: dass jemand Probleme mit Sprechen hat. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass er Britisch spricht. Ach so, spricht. ja, richtig. Es ist äh, King's Speech. Ja, genau. Ja, okay.
1: Was hätte er denn sonst für eine Sprache, versuchen soll zu sprechen? Oh Mann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich
0: war es ein Amerikaner, der die Kritik geschrieben hat. Ich habe die übersetzt hm. aus dem Englischen. Dieser Film gehört auf den Mond geschossen. Ach mal wieder. Mhm. Ja, Moon wird es sein, nämlich anders. Das ja? ist Moon, ja. ja. Der nächste ist auch sehr schön. Es ging gar nicht um einen Hund, der reich wird. Wenn ihr das sehen wollt, dann
1: guckt Erbart. Es geht gar nicht um einen Hund, der reich wird. Rich Dog? Nee, was?
0: Ja, also äh. anders formuliert, aber das, das bezieht sich schon auf den Titel des Films.
1: Ja, ja, klar. Hä? Reiche Hunde? Rich Dog? Dog? Rich? Keine Ahnung. Slumdog Millionär. Ach Gott, ja. <lacht> Ey, sag mal, wie weit hast du dich denn in unserer Dings zurück? Das war ja eine wahnsinnige Arbeit. Ja, ja, es war
0: eine wahnsinnige Arbeit, weil oh du bist Gott, ja dann auch nicht jedes leid. Mal
1: dabei und
0: du hast dann nicht jedes Mal eine Note gegeben. Manchmal habt ihr es auch, glaube ich, einfach vergessen aufzuschreiben. Ich doch, es war eine wahnsinnige Arbeit. Ihr braucht zumindest Gott. eine Übersichtsseite. <lacht> glaube, ja, das
1: wäre eine wahnsinnige Arbeit, die herzustellen. Das kann ich mir vorstellen. Na, ich überlege mal. Äh, ich bin ja schon froh, wenn, wenn auf unserer Seite die Nummerierung der Folgen wieder richtig wäre, äh, was sie nämlich nicht ist. Da gab es irgendein, irgendein Server-Problem, wo irgendwie die alten, ich glaube die ersten 300 Folgen oder so, alle nicht mehr ihre Nummerierung haben, sondern alle 000 heißen und das mm. müsste man jetzt irgendwie wieder... Ah, ja. ja, das ist was bei hier? mir auch so, also bei mir ist es anders. Bei mir ist es irgendwie so, durch
0: irgendein Update von Potloff mal ja, kann auch sein. ist es passiert, dass äh, die eine Zeit oder eine Reihe von meinen Folgen, da gar keine Nummerierung dabei steht. Das nervt. Und wenn ich auf eine stoße, dann trage ich die immer nach. Aber,
1: ja, genau. Die ja. Jungs haben es auch mal angefangen zu machen. aber ähm, Das sind das ja bei euch richtig viele. <lacht> ja, genau. genau. Sind jetzt in Folge 670 gerade. Hm. Ja. Genau, mit hab, dir. Ja, ja, genau. Da kommen
0: wir gleich zu. Ich genau. habe noch eine äh, für dich, eine Rezension, mhm. die einen halben Punkt hat. Und zwar mhm. Christian Bale hat dafür 25 Eier am Tag gegessen.
1: <lacht> Sehr schlimm. <lacht> Warte mal, welche Christian Bale-Filme fand ich toll? Ja, ich meine, das muss ja irgendwas sein, wo er fett gewesen ist. Ja. Ne? Weil, warum sollte er sonst Eier? Also es wird nicht American Psycho gewesen sein? Äh, ach ja, äh, Dick Cheney, oder? Genau. Wise ja, heißt der Film. <lacht> Wise. Also, du, das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt gebraucht, um darauf zu kommen, wie der heißt. Aber. Ich habe neulich,
0: äh, kennst du Mark Maron, den Podcast, den WTF-Podcast? Nee, Sehr. ich habe fast keine englisch podcasts ah. Also ich, mittlerweile gibt es wahrscheinlich Podcasts, die noch berühmter sind. Aber der war mal so eine Zeit lang so der berühmteste Podcast der Welt, weil der den damals zumindest noch aus seiner Garage aufgenommen hat und immer größer wurde. Und dann irgendwann sogar Barack Obama bei ihm in der Garage saß. Und das war wow. die, also das war der quasi die Sensation, damit sind jetzt Podcasts wirklich Mainstream, dass sogar Barack Obama in die Garage von Mark Maron geht, der hat <lacht> ähm, also <lacht> im Augenblick macht er natürlich wie alle über Zoom-Interviews äh, und ich hatte jetzt, was. ich habe. Ich glaube es war mit Jodie Foster oder mit irgendjemandem, doch genau mit Jodie Foster, weil da haben sie über Panic Room geredet von David Fincher <lacht> eben auch darüber, dass Fincher so ein Perfektionist ist, ähm, sprach mhm. sie und dann sagte er so, ja, tell me about it und zwar hat er ein zweieinhalb Stunden Podcast mit Fincher aufgenommen und Fincher verbietet ihn, ihn zu veröffentlichen. Weil, Hä? weil Fincher meint, das kann er noch besser. Er ist nicht zufrieden oh mit diesem Podcast oh und er will einen besseren aufnehmen. Oh Gott. Ein so großer Perfektionist, dass sie sich jetzt streiten. Und das war aber auch wieder lustig. Das habe ich ja bei euch auch schon erzählt. Ich teaser weiter an, worauf wir gleich noch kommen. Hier von den Golden Globes ein, weiterer schöner äh, Gag des Abends war, dass der Fincher war ja irgendwie, ich glaube, für acht Golden Globes oder so nominiert und hat keinen einzigen gewonnen, aber er hat <lacht> jedes Mal, wenn er halt... Hamilton
1: auch nicht, oder? Äh, genau, Hamilton das
0: hat auch heißt nicht gewonnen. Nichts. <lacht> ah, nee, jedenfalls bei. Fincher hat jedes Mal, wenn er also dann in dem Panel zu sehen war, dass er nominiert ist und dann wieder ein anderer Name genommen war, hat er einen kurzen gekippt. und <lacht> <Hat> sich also <lacht> acht da dann im Abend reingehauen <lacht> allein in seinem Wohnzimmer sitzen
1: <lacht> Sehr gut. Äh, ich habe hier übrigens auch Schnaps um mich rumstehen. Also, wenn, wenn du unangenehm wirst, kann ich mich ja auch äh, <lacht> lustig trinken. Ähm, ja. nee, ich, wir, du weißt ja, im, bei uns im Sneakpot ähm, trinken wir gewöhnlich hartes mhm. Zeug. Ja. Und. Ähm, ich habe jetzt aber hier auch tatsächlich ganz unüblich auch mal was Unalkoholisches hier stehen. Aber mal gucken. Ja,
0: dann komme ich doch zu meinem nächsten Punkt und zwar ich war woanders. Mhm. Und erzähl doch mal, oh, wo, wo warst ich du war denn? denn? Ja, genau, wo war ich
1: denn? <lacht> Wenn du meinst, wo du vorgestern warst, das ist ähm, also jedenfalls für uns jetzt in, in der Aufnahme vorgestern, ja. in der Ausstrahlung nicht, ähm, dann warst du bei uns im Sneakpot in der Folge 670 genau. zum Thema ähm, I Care A Lot mit Rosamund Pike und Peter mhm. Dinklage und Berlin Alexanderplatz und The Dick. The Dick. Genau. genau. Ähm, wir haben Ostgrabung. mal wieder gut zwei Stunden, ich glaube nicht ganz zwei, nee, ich glaube knapp über zwei Stunden no. haben wir ähm, geplaudert. Das und es war wieder sehr schön. Ich, ja, es war sehr schön. Ich immer, dass du ich, bald wiederkommst.
0: Ah, sehr schön. Das, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich war aber, ich war so unglaublich zerstört gestern. Ich weiß nicht, was war. Ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich habe da, ich <lacht> habe Necroni getrunken, aber ich habe, ich habe einmal nochmal nachgeschenkt. Das heißt, ich habe zwei die Necronis getrunken und die Flaschen sind echt noch fast voll. Und, äh, also habe ich gesehen. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt gestern den ganzen Tag. Ich hatte Du so, musst häufiger zu uns kommen, dann ich, äh, kriegst du übel. Ja. Also das halt. Ich habe in Letzte Zeit trinke ich halt echt wenig gerade und ich hab, war dann auch noch joggen und habe, glaube ich, einfach zu wenig gegessen davor, weil ich war auch nicht irgendwie so super betrunken. ich habe mir die Folge schon angehört heute, ich klinge jetzt nicht irgendwie so total neben mir, <lacht> <lacht> aber ich habe mich gestern echt den ganzen Tag lausig gefühlt und bin irgendwie vor neun ins Bett gekrochen und habe irgendwie <lacht> neun Stunden oder so gepennt, damit ich wieder Sehr fit gut. werde, ja, ich also weiß mit, nicht, was, was los gestern war.
1: Eigentlich. Ja. Ähm, obwohl, doch, ich habe gestern Mittagsschläfchen gemacht. Also ja, ein bisschen ja. habe ich auch, ja. Ja. Ähm, ja, wir haben ja eine neue, ein bisschen neues Prozedere oder das Prozedere ein bisschen umgestellt. Wir, mhm. hatten ja, äh, wir haben ja vor einem Dreivierteljahr schon mal das Prozedere umgestellt, wo es darum ging, wer den, äh, was der Hauptfilm ist, über den wir reden, also der Headliner. Mhm. Ähm, das machen wir jetzt seit ja, ich glaube, seit, seit Frühsommer so, dass immer einer, also wechselnd einer, den anderen einen äh, Film, der nicht älter ist als ein Jahr, vorschlägt. Und die anderen müssen ihn dann schauen bis zur nächsten, bis zur nächsten Woche. Ja. Äh, das soll so ein bisschen das Gefühl von der Sneak-Preview eben wieder aufleben lassen. Mhm. Und äh, diesmal hatten wir es eben dahingehend geändert, dass du, also als unser Gast, uns vorher einen Film nennen musstest. Das heißt, äh, wir hatten jetzt diesen I care a lot, äh, haben wir deinetwegen ausbaden müssen. Das ist korrekt, und, aber da ähm, hast du
0: ja, ich wollte ja schon wieder <lacht> ja, ja ja, wieder genau. ganz tief in die Recherche eingestiegen, was ich euch mhm. vorschlagen könnte. Und dann hast du mich quasi Nein, beschimpft, Mann. ich sollte es sein lassen und soll einfach ich spontan beschimpft. irgendwas nehmen. Das wäre genau. der danke der Sneak. Genau. Und dann habe ich halt ja. den, der da in den Charts von Netflix
2: wahrgenommen. Ja. ja,
1: und das war auch, ich fand das genau richtig, weil äh, ich bin mir nicht gar nicht sicher, ob ich den geschaut hätte oder, oh. oder ob man nicht fertig geschaut hätte oder so. Und ja, dann liefert man sich eben mal etwas aus und dann mhm. guckt man mal, was bei rauskommt. Ja, ist schon cool. Auf jeden ja. Fall.
0: Das mag ich auch in eurem Konzept. Dass, vor allem, dass dann auch die anderen immer durch müssen, wie du dich immer über die ganzen Musikfilme aufregst von
1: Stefan. <lacht> ja gut, aber für mich ist das ja leicht. Ich schaue jetzt so einen Film, schaue ich ja schnell mal durch. Ja. Der, der Bob, der mit Mühe mit einen Film im, äh, in der Woche schaut, ja. für den ist es hart, wenn <lacht> er irgendwas schauen muss, was, <lacht> was nicht so sein ja, ja. Ähm, Ich bin ja in der Regel so eine Serie mal an drei Abenden durch und so. Oh. Ja.
0: ja, ja. Ich habe dir auch noch eine Aufgabe gestellt.
1: Und zwar okay,
0: werden wir in dem Film, den wir gleich besprechen, ja viel über Musik reden. Und dann wollte ich von dir wissen, was sind denn die zehn besten Soundtracks, die du hast? Du wusstest eben gar nicht, ob du zehn zusammengekriegt hast. Wie viele mhm. hast du denn? Weißt du es jetzt?
1: Ja, ich habe sogar elf. Den einen habe ich wieder rausgeschmissen, den habe ich jetzt direkt ad hoc auch vergessen wieder. <lacht> Okay. Ähm, der eine fehlt noch. Oh Gott, jetzt muss ich gleich nochmal zählen. Also das ist so ein bisschen eine Sache, weil Soundtrack äh, ist ja nicht eindeutig, gell? Ja. Meinst du damit Score oder meinst du damit äh, so das, was man als Original Soundtrack kauft?
0: Sowohl als auch, habe ich. Ja
1: genau, das ist nämlich der Punkt. Mhm. Weil Also ich finde, eigentlich geht es um Filmmusik mhm. und dann sollte man nur beim Score reden. Okay. Aber das ist natürlich, ja, das sind die, die das verwischen. Also okay, also,
0: aber du meinst jetzt äh, Score mit wirklich für den Film komponiert? Ja. Yeah. aus. muss so, nicht zwingend. Okay.
1: Es kann auch, kann auch Musik sein, die darin vorkommt und darin eingebunden ist. Also Hab mir geht es dann Beispiele. schon
0: um die Musik aus dem Film. Ich nehme jetzt nicht genau. irgendwas, nur weil das in der dritten oder zehnten Minute im Abspann nochmal kurz ja, genau. gespielt das, wird. Ja, genau. Das, das finde ich total verlandet. albern. So, nee. Ja, genau.
1: So, das ist schon also. die,
0: die ich ausgewählt habe, die landet, äh, die spielt eine essentielle Rolle in dem Film.
1: Genau. Und was ich auch ein bisschen fragwürdig finde oder nee, fragwürdig nicht, aber gemogelt in gewisser Weise, wenn man einen Musikfilm nimmt. Ah, also ich habe viele.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Weil dann ist ja
1: ist ja klar, dass der Film. Ja, weißt du, wenn du einen Film über Buddy Holly machst, ist klar, dass wahnsinnig viel Buddy Holly Musik drin ist. Ja, oder ja. oder diese Doors-Verfilmung. Ja, klar ist da Doors Musik drin. Ja, ja, okay. Musik ist super, nee, so so Musikfilme, also, ich habe Musicals eine Reihe. So genau. Um, ja, okay. Habe ich auch? Also, ähm, ich habe es jetzt nicht gewichtet, nie, oder nicht so stark gewichtet. Lass, mal, lass mal trotzdem, also du musst
0: jetzt nicht so stark gewichten, aber äh, du machst okay. einen, ich mach einen und so, und das wir uns okay, steigern. Okay. Das, das so, steigern, was denn, okay. genau. Von, von Platz zehn ungefähr. Warte mal, muss ich erzählen,
1: ob ich, weil lass mich jetzt kurz sehen, ob ich jetzt 10 habe oder 11
0: Du kannst auch mit elf anfangen und dann mache ich und...
1: Ich habe jetzt elf. Dann fang ähm, doch mit deinem elften an. Ja, die habe ich aber nicht gewichtet. Warte mal, also ich habe einen, der ist das ist wirklich gemogelt, deswegen nehme ich den jetzt als elften, ja? Ja. Aber es ist grandiose Musik. Und das ist Interstellar 5555. Sagt dir das was? Nee, also
0: Interstellar hat das was mit dem Film zu tun?
1: Das ist eigentlich, äh, streng genommen ist es kein Film, Aha. aber ich möchte ihn dir sehr stark an, ans, ans Herz legen, ja. ihn zu schauen. Ich glaube, du magst ihn gerne. Ähm, das ist, ähm, du bist ja viel mehr in diese äh, japanische Manga-Verfilmungsgeschichte-Dings, da ich kenne. mich, ich weiß genau. nicht mehr. Genau, ich kenne da nicht mal die Unterschiede der Bezeichnung. Ähm, Manga aber, ist das Comic und, ja, ich Anime weiß, das, das weiß ich schon, das ja. war kokiert. <lacht> <lacht> die Band Daft Punk, die dürfte dir was sagen. Ja. Ähm, die haben ein Album gemacht, ähm, auf, mit dem sie ziemlich erfolgreich auch waren. Äh, One More Time war da zum Beispiel das erste Lied. Das war damals eine ja. serie die auch unheimlich bekannt war. Und äh, das hatte so ein äh, Video, hast du vielleicht damals mal gesehen, eben auch in so einer Anime-Optik. Und zwar von, soweit ich weiß, von irgendeinem dieser ganz großen Anime-Künstler, äh, japanischen, ich weiß nicht, da kenne ich mich nicht aus. Hm. Ja, ich Hat hätte ich jetzt, mich jetzt auch gar nicht erinnern an das Video. Irgendein Name droppen können, äh, wenn ich es rausgesucht hätte, kann ich aber nicht, weil es mir eh nichts sagt. Und die haben auf eigene Kosten, obwohl sie im Endeffekt wussten, dass das, äh, ja, dass das ein Reihenfall, dass das im Endeffekt nur ein Kunstprojekt wird, haben die zu jedem Lied auf der, auf dem Album, haben die von dem ein Video machen lassen. Mhm. Und die kannst du in einem Fort, also das konnte man auch als DVD kaufen, habe ich auch gemacht, kannst du als Film schauen. Und das ist dann so ein Science-Fiction-Film im weitesten Sinne, mhm. ähm, der sehr anrührend ist und eben sehr schön aussieht und unheimlich gut die Musik zu den Bildern passt. Ähm, aber im Endeffekt ist es eine Sammlung von, äh, von Anime-Musikvideos. Mhm. Ähm, also es war halt erst die Musik und dann wurde der, der Film außenrum gesponnen. Deswegen ist es eigentlich keine Filmmusik, sondern es ist eher ein Film zu der Musik. Mhm. Aber das ist mhm. auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Große Kunst, meiner Meinung nach. Okay, cool. Klingt spannend. No. Ja. Dann lass mich meine Platz 10. Mhm.
0: Da habe ich lang gehadert. Ich hatte da irgendwie drei oder vier Filme draufstehen und wieder runtergeworfen, weil ich mich nicht festlegen konnte. Und ich bin am Ende einfach bei der Westside Story gelandet. Wir haben ja auch irgendwie letztes Jahr habe ich hier mit ähm, Britt darüber, Britt Marie, über Westside Story gesprochen. Ich mag die unheimlich gern. Das ist so einfach, die Musik lief halt auch in meinem Elternhaus, meine. Mein Vater mochte die sehr, sehr gerne und ich mag die Musik auch. Es ist ja einfach ein schönes Musical und von daher mein Platz 10.
1: Okay, mein Platz 10. <lacht> ja. Okay, und der ist schon ein bisschen, ähm, ja, weil mir echt nicht mehr viel eingefallen ist, aber es ist ein Film, den ich mag, obwohl er Trash ist, mit Musik, die ich mag, mit einer Sängerin, die ich mag und zwar Burlesque mhm. ähm, mit Christina Aguilera.
0: Okay, okay. habe ich nie gesehen, kann ich nichts zu sagen. Mhm. Da ist wahrscheinlich dieses Lady Marmelade, oder? Ist das daher?
1: Nee, Lady ah. Marmelade ist aus Moulin Rouge. Ah, okay. Nee, Burlesque ist so ein, so ein klassischer Aschenputtel-Mädchen, sinkt sich nach oben äh, in einem Burlesque-Schuppen. Mhm. Ähm, mit bisschen Liebe und bisschen Erotik und Share und ja, mhm. es, äh, Tastischer Scheißdreck, aber es ist, äh, es macht schon Spaß, Seid halt so Bonbon, Christina Aguilera, wenn man deren Musik mag, okay. ähm, kann man schon machen. Also könntest du vielleicht mögen sogar. Ja, mal schauen. Die ähm, also halt weiß mich jetzt Christian nicht so Aglera an, muss ich ganz es so ist, ist halt schon irgendwie ein Musical, wenn man so hm.
0: will. Also Da bist du ja bei mir richtig eigentlich. Eben. Hm. Ich habe bei mir auf dem Platz 9 Return of the Jedi. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das ist, den habe ich auf Schallplatte. Ich habe den mal irgendwann, wahrscheinlich würde ich da jetzt ein unglaublich viel Geld für kriegen, aber wahrscheinlich ist es ja auch nicht mehr in der Qualität, in der ich es kriege. Aber ich habe das mal Anfang der 2000er Jahre in so einem Schallplattenladen, bevor irgendwie wieder der große Schallplattenboom rumging, gekauft und da drin ist noch so ein, sogar noch ein Poster. Irgendwie ein total hässliches Poster mit so einer Collage irgendwie zu dem Film. Da habe ich jedenfalls diesen Soundtrack von Star Trek, The Return of the Jedi, auf Schallplatte und deswegen. Äh, Star Wars, oder? Ja, genau. Von Star Wars, Return of the Jedi. Den dritten. Deswegen auch der dritte. Eigentlich müsste man ja den ersten nehmen, so, aber weil ich ausgerechnet diese Schallplatte besitze, landet der bei mir auf Platz 9.
1: Okay. Ich bin ja nicht so der Star Wars-Fan, deswegen habe ich da jetzt keine Ahnung, wie der anders klingt als die anderen. Aber. Das ist auch nicht so dramatisch, aber. Ist John Williams, also ist schon so orchestrale Musik, das passt schon. Der kann schon einiges. Aha, okay. <lacht> Was sind denn bei dir auf Platz 9? <lacht> auf Platz 9 ist wieder so einer, der so ein bisschen gemogelt ist, so wie vorhin dieser Doors, den ich angesprochen mhm. habe, denn es ist eine Verfilmung äh, zur Biografie eines Musikers mit Musik, die ich sehr mag, Walk the Line, also Ach die ja. Johnny Cash mhm. Verfilmung mit Joaquin Phoenix. Ja, sehr schön. Ich habe auf der 8, jetzt nehme ich nochmal John Williams und
0: meiner Meinung nach die beste Filmmusik, die er je geschrieben hat, und zwar Jurassic Park. Und die finde ich nämlich richtig, richtig gut und da kriege ich immer Gänsehaut, wenn zum ersten Mal die Dinos zu sehen sind und dann diese ikonische Melodie einsetzt, die ich jetzt nicht summen darf, sonst kommt die GEMA, aber äh, wirklich
1: ganz, ganz toll. Ja, du lobst heute dauernd Jurassic Park. Habe ich? Ähm, dauernd? Heute? Ja. Wann habe ich ja, das Freund ja, heute, schon mal Ja, Heute Morgen, als ich als ich zum Ortstermin gefahren bin und <lacht> die Folge gehört habe, wo du mit Max, kann das sein? Ja, kann ähm, sein. Wo es um äh, Spezialeffekte ging und er Jurassic Park so abgefeiert hat, ähm, weil es eben richtige Spezialeffekte sind und nicht Visual Effects. Aha. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass du dauernd über. Äh, Für Jurassic dich Park dauernd. <lacht> ja, und du es, glaube ich, bei, bei ja. vorher sogar noch dieses äh, Spiel, was du sonst spielst, ähm, Filme schlecht erklärt. Ja, langweilig erklärt. Äh, war, kam da auch vor in der oh, Folge.
0: Siehst du? Aber Jurassic Park ja. ist ja auch ein großartiger Film. Es ist ein Film meiner Kindheit. Ja, es ja, ja, sind ja. Dinos drin. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Film. Stimmt. Wo war es denn bei dir auf Platz
1: 8? Auf Platz 8 äh, und das, der Grund, dass ich das auf Platz 8 eingesortiert habe, ist, weil es einfach äh, mit der Zahl so gut passt, ist 8 Mile oh. ähm, mit Eminem. Mhm. Guter Film, gute Musik. Ja, stimmt.
0: Ich habe auf der 7, ähm, natürlich muss dieser Film in dieser Reihe kommen, für Leute, die mich kennen, denn äh, was ja nur wenige wissen, Frozen ist ein absolutes Meisterwerk und so ist auch die Musik von Frozen, die landet
1: bei mir auf Platz 7. <lacht> ja, jetzt äh, fällt es mir langsam schwer, die Abstufung zu machen. Mm. Ich habe auf 7 jetzt einen stehen von einer Band, die später nochmal kommt und zwar... Ähm, der Film war früher ein Lieblingsfilm von mir. Ich habe neulich rewatcht und musste feststellen, dass der hart in den 80ern hängen geblieben ist. Nämlich Highlander. <lacht> ähm, okay. Mit einem Soundtrack von Queen. Das Queen-Album ah, ja. It's a Kind of Magic mhm. ist äh, praktisch komplett in dem Film drin. Und eben nicht nur so im Abspann, sondern es taucht wirklich auf. Mhm. Also es sind auch in den Liedern auf der Platte, hört man dann zum Teil den, den Tom Clancy, ist das, glaube Heißt der Tom Clancy? Nee, äh, heißt der heißt Tom Clancy. So noch mehr. Clancy, John Clancy, keine Ahnung, hey, nicht, nicht den Schriftsteller, sondern den, den anderen, den Schauspieler. Christopher Lambert ähm, ist das, oder? Ja, ich meine jetzt den Bösewicht. Ah, das war ich nicht mehr. Also, Don't lose your head. Jetzt war ich froh, dass ich mal einen Namen wusste. <lacht> ja. Nun gut, auf jeden Fall, äh, das ist ein echter Soundtrack und es äh, ist grandiose Musik. Mhm. Und äh, dass er nicht höher bei mir drin ist, liegt nur daran, dass noch ein Queen-Album kommt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, wo waren wir denn
0: jetzt? jetzt sind wir, ich bin auf Platz 6 jetzt. Ja, ja ich, äh, ich brauchte natürlich auch einen von Ennio Morricone und da habe ich auch lange hin und her überlegt, welchen ich nehme und bin aber am Ende dann äh, auch wieder, weil ich den auch schon seit meiner Kindheit kenne, den mein Vater auch wiederum als Schallplatte hatte, bin ich bei Spiel mir das Lied vom Tod gelandet, weil Ganz, ganz großartige Firma, mhm.
2: ähm,
1: Habe ich einmal gesehen, da war ich, glaube ich, noch zu jung. Und
0: Toller Film. Wahrscheinlich nichts für nicht dich, weil sehr langsam erzählt, also wirklich sehr, sehr langsam, sehr, ja. sehr langsam erzählt.
1: Aber die Musik ist
0: einfach auch toll. Also sowohl dieses das Lied vom Tod, dieses Mutter Monika mhm. stück als auch das Lied, wo noch ja, eigentlich der amerikanische Titel, ähm, Once Upon a Time in the West, mit diesem Frauenchor. Äh, also mhm. ganz, ja, ganz tolle, auch. ganz, ganz tolle Musik.
1: Ich habe das als Jugendlicher geschaut, ähm, so mit meinen Freunden. Wir haben uns dann sukzessive hart betrunken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende des Films überhaupt noch irgendwas mitgekriegt habe. Also, ähm, ja, müsste man vielleicht mal, es gibt so Filme, da, da weiß man so, ah, man hat sie zu früh geschaut oder im falschen Moment geschaut, man müsste sie nochmal schauen. Bei Casablanca, nee, ja. Es geht mir das auch so. Mhm habe ich überhaupt keine gute Assoziation mit, obwohl ich gar nicht mehr so viel Bilder davon im Kopf habe. Jetzt hast du auch gerade heute in der Folge darüber gesprochen, deswegen fällt <lacht> mir das gerade ein. Großartiger ähm, Film, wirklich toll. Und ja, muss ich vielleicht wirklich mal wieder schauen. Also, Den hatte ich auch auf der Liste und habe ihn dann nur ganz knapp
0: wieder runtergeworfen. Äh, mit, weil hat auch mit. Also da gibt es einfach auch so der Einsatz der Musik. Also einmal, mhm. du spielst nochmal Sam, you, you must remember die Hexe
1: ist tot, die Hexe ist tot was? <lacht> Nein, das andere. <lacht> du nicht? Nein, was? Das ist, ähm, aus Nackte Kanone, glaube ich. Ah, oh, ja. ja. Und da ist eben genau diese, diese Rick's Café Szene hm. heißt die, oder? Ja, ja. Ähm, also Rick's Café
0: spielt der ganze äh, Film drin quasi, aber Genau, äh. und
1: er sagt halt, ähm, eben auch, äh, spielt noch einmal und dann spielt er halt Ding Dong Hex und sagt, und dann sagt halt, äh, der, wie heißt der? Niesen? Niesen? Keine Ahnung. nee, das andere. Und dann spielt er, glaube ich, so.
0: As Time Goes By heißt das Lied, genau. Aber mhm. es gibt dann noch dieses, das, diesen, der andere ganz großartige Einsatz von Musik ist, wenn dann die Nazis im Ricks Café die Wacht am Rhein singen und die Exilfranzosen dann langsam anfangen, die Marseillais anzustimmen und dann immer mehr mit einfallen, bis sie dann halt die Nazis übertönen. Äh, das ist auch schon einfach so ein, so ein heroischer Moment, der einfach total geil ist. Klingt und super, ja. ja. das ist von daher, da wird auch schön viel mit Musik gemacht. Aber weil dann auch... So, solange sie,
1: solange hm. sie dann nicht umstimmen in All you need is love, bin ich
0: <lacht> Nein, das, das ist so schlimm. <lacht>
1: Also ich liebe die Beatles, aber das finde ich so schlimm, die die Marseillais, dass die dann immer so um, umschwingt in äh, in All You Need Is Love, was ich ein furchtbares Lied Weil, finde. Wie, aber, wie, wie,
0: ja. Wieso schwingt die Marseillais in All You Need Is Love
1: um? Kennst du es nicht? Nein. Das, die Marseillais ist die gleiche das Vorspiel oder die, oder? von Nee, das ist einfach das Vorspiel von All You Need Is Love. Wahrscheinlich sind die gleiche, ist die gleiche Chord-Progression ah. oder keine Ahnung, aber es ist so es, es geht einfach, es gehen die Töne der Marseillais los und dann schwingt es einfach so um. Hm, in verstehe. All You Need Is Love. Ja. Muss anhören. Das ist, okay. also es hängt überhaupt nicht mehr, es kommt nicht dann im Lied auch nicht mehr vor und so, aber es, also es ist schon, auch bei meinem, meinem Sohn, wenn du die Meister vorspielst, dann singt er sofort auch die Nislaff, also, <lacht> <lacht> tja. So kann's kommen, du bist dran, oder? Platz sechs, jetzt kommt ein richtiger Score mal, da mhm. ähm, dafür nicht von einem Film, sondern von dreien, aber ich finde es ein super Score. Und ich finde es super Filme, wo ich nicht weiß, ob du da schon drüber gesprochen hast. Ich befürchte ja, sonst würde ich die nämlich auch gerne mit dir besprechen. Die Herr der Ringe Trilogie. Ja. Hast du schon besprochen, glaube ich, gell? Wir haben die ersten beiden Filme
0: besprochen, und zwar Vergleich, Buch und Film. Und den dritten ah, wollten okay. wir mal machen und haben
1: es nie gemacht. Irgendwann kommt der nochmal dran. Genau. Ähm, ich finde, dass die das schwer auseinanderzureißen ist. Also sowohl was die Filme angeht, als auch was die haben ja auch nicht von ungefähr die Oscars eben erst nach dem dritten bekommen. Hm. Und ich finde, es geht, was den Score angeht, auch. Es hat halt verschiedenes, also auch verschiedene Personen oder Personengruppen haben verschiedene Motive darin, wie das auch in der Oper her ist. Das ist einfach super gemacht und das ist gut komponiert. Und das wird erst richtig rund, wenn wenn man alle drei Filme in Kombination sieht, finde ich. Hm. finde ich. ich sag mal so, vielleicht spreche ich da später
0: auch nochmal drüber. <lacht> Aha. Aber ich komme erst noch mal zum Platz 5. Also, du wolltest mhm. da noch was zu sagen. Nee, nee. Ich gehe jetzt wieder einfach in meine Jugend. Und zwar ich war als Teenager, da gab es drei Soundtracks, die wichtig für mich. Waren eigentlich vier, aber Braveheart lasse ich mal hart unter den Tisch fallen. Wobei die <lacht> Musik von Braveheart richtig gut ist. Also, da möchte ich nochmal betonen, da geht was. Da Mit den Dudelsäcken, da ist einiges am Start. Aber trotzdem, vielleicht nicht unbedingt die beste Filmmusik aller Zeiten, wie ich damals dachte. Aber nee, ähm, der, der andere, den ich heute nicht mehr ertragen kann, ist der Pulp Fiction Soundtrack, weil der einfach, also, das kennst du wahrscheinlich ja, auch, auch noch, genudelt. in den 90ern ja, ja. lief der halt überall. Das war das Fluch und Segen zugleich, so du konntest auf die schlechteste Party kommen, wo du wolltest, du hast immer noch einen Pipe Fiction Soundtrack gefunden. Um Aber das,
1: das geht, dir, geht dir mit fast allen Tarantino Filmen so, oder? Das ist doch mit Kill Bill. Das ich komme später genau nochmal zu einem, den ich noch ah, immer sehr gut okay. finde. Aber jetzt möchte ich erstmal den, den äh, dritten
0: Soundtrack aus den 90ern, ähm, den ich immer noch richtig gut finde und den ich auch gerne höre. Und Das ist der Trainspotting Soundtrack. Der ist einfach, da sind richtig ja, gute Songs gut. drauf, ja. richtig gute Filmmusik. Oh. Hm.
1: Ja, das war Gib ich dir recht. Vielleicht Nummer mal. wir. Fünf kommt jetzt, gell? Äh, genau, fünf. Äh, fünf ist auch ein richtiger Score äh, von einem Film, den ich echt schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Ähm, aber ich habe mir daraufhin die Filmmusik geholt, weil die sehr besonders ist. Es ist nämlich A Thin Red Line, mhm. der schmale Grat. Ja. Und in der Filmmusik kommt so, kommen solche Südseeköre, Melanesian Choirs heißen die, glaube ich. Mhm. Und da habe ich mit einem mit einem Freund und Arbeitskollegen, äh, der hat mich da drauf gebracht und da hatte ich mich, also mit dem ich zusammen in Norwegen gearbeitet habe und der äh, meinte dann irgendwie, ich glaube wir fuhren irgendwie durch diese verschneite äh, norwegische Winterlandschaft und er meinte hier diese, dieser Soundtrack, äh, der würde jetzt super gut passen und ähm, äh, obwohl er halt auf irgendeiner Südseeinsel spielt, aber das ist einfach so tolle Musik, so tolle Chöre hm. ähm, von so, das sind ja solche Gospels sind das glaube ich nicht, nennt man die dort nicht, also das sind christliche Chöre mhm. in so einem seltsamen Pitch in Englisch. Mhm. Ganz, ganz abstrus in, in komischen Tonlagen, die man also sehr hoch gesungen, ähm, so auf den ersten Hinhören klingt es irgendwie ein bisschen falsch, aber es hat alles irgendwie Harmonie und also es ist ganz toll und, und wie von einer anderen Welt.
0: Mhm. Na cool. Mein Platz vier. Jetzt komme ich nämlich auf Tarantino und zwar den einen Tarantino-Soundtrack von von diesen alten Tarantino-Filmen, sage ich jetzt mal, den ich auch immer noch richtig gut finde und immer wieder hören kann, weil es auch einfach das ist meine Musik, also 70er Jahre, Funk, Blues, Soul, das, das ja, ich weiß, aber ich finde das richtig gut. Ich habe da einige Schallplatten hier, das war so, ich habe ja, habe ich auch noch, ich erzählt mir jetzt nach langer Zeit wieder einen Schallplattenspieler gekauft und habe so meine alten Plattensammlung rausgeholt und da sind so gute Sachen dabei, eben in so Aretha Franklin oder sowas und ganz viel in dieser Musikart ist auch auf dem
1: Jackie-Brown-Soundtrack. Das ist ein richtig guter ah, Soundtrack. Den, oh, den ich auch ziemlich gut fand, den Film. Also ich bin ja überhaupt kein ja. Fan von äh, Tarantino. Ähm, aber Jackie-Brown fand ich sogar ziemlich erstaunlich gut. Jackie-Brown ist ein sehr toller
0: toll. Film und ja. richtig gute Musik. Mhm. Dein Platz vier.
1: Mein Platz vier ist ein Musical und zwar Moulin Rouge. Ah, äh, ja. Buzz Lerman-Verfilmung. Unheimlich viel Musik, ganz viel... Ähm, zur damaligen Zeit gerade moderne Popmusik, äh, aber eben in Musical gemacht, gesungen hauptsächlich von ähm, Nicole Kidman und äh, Ewan McGregor, mhm. die natürlich keine Sänger sind, aber es mit einem großen Charme äh, machen und äh, große Popmusik-Mash-Ups, oberkitschig, oberbonbon, aber ähm, ja, ich finde es super. Ja. Ich habe hab gestern mit meiner Frau ähm, über ein paar Fragen gesprochen, die du mir gestellt hast, so auch über diese und wo, wo mir aufgefallen ist, du solltest lieber mit deiner Frau reden, die hat viel mehr Ahnung als ich. <lacht> ähm, Schick sie und, vorbei. Und ist auch viel fokussierter, <lacht> das ist Wahnsinn. Und die hat gesagt, äh, Moulin Rouge, wirklich? Oh, diese Bonbon-Ästhetik. Nee, und auch musikalisch, Romeo und Julia von Buzz Lerman. Und dann dachte ich so, oh, aber die, dieser Soundtrack, ich habe ihn auch viel gehört, muss ich gestehen. Aber der ist halt so in den 90ern hängen geblieben. Mhm. Also das ist halt so, so richtig krasse 90er-Jahre-Musik. Ja, mal gucken. Ich muss den Film mal wieder schauen. Ich habe ihn sehr lange nicht geschaut. Ähm, ja. ja. Mal gucken, ob man den Film noch sehen kann.
0: Ich habe hab hab die beide auch einmal gesehen und so kurz nach der Veröffentlichung. Also ich könnte gar nichts mehr dazu sagen.
1: Ich bin bei, ähm, bei äh, Roman und Julia, war ich im Kino damals mhm. und bin mit meiner ersten Freundin damals zusammengekommen mhm. an diesem Tag. Ja, deswegen hat es natürlich schon auch so ein bisschen, ist ein bisschen belegt. Ja, das ist aber und hart geil, in,
0: weil Romy und Julia zusammen ja, sind. Ja, total passend.
1: Und in Moulin Rouge war ich mit der Nächsten. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, Monerosch habe ich häufig, habe habe ich glaube ich dreimal im Kino gesehen, also also das war wirklich ich schon ziemlicher Fan. Ich
0: stehe halt voll auf den Text Romeo und Julia. Ich habe den auch unzählige Male gelesen und ja der das ja auch ist, vorkommt in dem Film. Ja genau, das hat ist halt hat, das ja toll das gemacht. Das fantastische an dem Bazarmen-Film, ja, das dass sie halt den Originaltext. Ich habe den mal in Gießen, der in der Nähe bin ich ja aufgewachsen. Da gab es so ein, ich glaube auch schon, ich glaube, ich erzähle heute laute Sachen, die ich schon tausendmal erzählt habe, in so einem, da gab es so ein English Theater, weil da, da ist ja so eine so eine riesige, oder war damals so ein riesiger US-Militärstützpunkt und deswegen mhm. gab es auch so ein English Theater in Gießen und da äh, war so ein, so ein Ding, man konnte irgendwie zur Generalprobe, als Schüler gen zur Generalprobe kostenlos und da habe ich mir Roman und Julia angeguckt und es äh, war total geil halt so in diesem in, im Original auf Englisch den Film zu gucken, äh, das Theaterstück zu gucken und dann war noch das Lustigste weil es die Generalprobe war, beim großen dramatischen Schlusskampf Mercutio die Hose geplatzt ist und er, während er ficht mit einer Hand immer seine runterrutschende Hose wieder hochzog, was natürlich zu viel Gelächter geführt hat, das war <lacht> Sehr schön. <lacht>
2: Sehr gut,
0: ja. Ich glaube, ich bin mit meinem Platz drei dran. Und da habe ich die ja. ganz ähnliche Musikrichtung wie Jackie Brown. Ich habe mich vor einer Weile hier mit René von den Abspannkuckern drüber gestritten. René vom Beruf Cutter sagte, ganz schlimmer Film, denn es ist überhaupt keine Kunst auf Musik zu cutten. Und ich, kein Cutter, sage, aber es sieht so gut aus. Und äh, es macht es einfach so toll. Der Film ist Baby Driver von äh, Ja, nicht. Ähm, ich finde den Regisseur ganz toll. Und jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein.
1: Ja, ist Regisseur ist ein Schall und Rauch für mich, aber ich habe den Film vor Augen, ähm, ist mir von meiner Schwester stark empfohlen worden. Mhm. Ich glaube, die hat mir sogar mal geschenkt auf DVD oder so. Edgar Wright. Das ist der Regisseur, ja. Ich werde nicht hundertprozentig warm damit. Ich finde den so ganz okay, aber mhm. ähm, so ganz ist nicht mein Film, ist nicht meine Darsteller. Außer ah. John Hamm, glaube ich, der spielt ja auch mit, gell? auch also
0: hier, um, Lily Allen, die wir auch in The Dick hatten. Die Stimmt, mag ich ja, schon ja. ziemlich gerne.
1: Oh, ich nicht so. Hm. Ja, also, nee, hat mich nicht so gepackt, der Film. Nee, ich finde ihn, also, finde auch, auch einfach auch dieses... dieser dieses, Einsatz mit der Musik. Doch, so. finde ich so großartig. Das ist einfach ja,
0: nee. ein großartiger Genuss von Musik. Es ist halt wieder Obwohl genau schon auch gute meine Musik. Es ist, ist das richtig drin. gute Musik. Und dann dazu eben, dass äh, der ganze Film so rhythmisch auf diese Musik geschnitten ist, finde ich so toll. Also, das ist meine Art von Film. Sowas schaue ich gerne.
1: Aha. <lacht> nee, meinst nicht.
0: <lacht> <lacht> Tja, sag du mir doch mal, was bei dir auf Platz 3 ist. Äh,
1: auf Platz 3 kommt jetzt schon ein Film, wo ich davon ausgehe, dass der bei dir auch noch kommt. Ähm, Hamilton. Genau. Von Lynn Manuel Miranda. Mhm. Ähm, wo man hier sagen kann, ich habe jetzt äh, vor ja, innerhalb der letzten Woche, ähm, habe noch nicht durchgeschaut, aber angefangen, na, wie heißt dieser Disney-Film? Viana? Vianna, Vianna. Viana das ja auch von äh, Lin-Manuel Miranda ist. Genau. Und ich habe es auch nur deswegen angefangen zu schauen äh, und natürlich, um zu schauen, ob es so, so ähm, wenig Spannung drin ist, dass ich es meinen Kindern zumuten kann. <lacht> ähm, ja, in zehn Jahren dann vielleicht mal. <lacht> <lacht> okay. Meine haben es schon gesehen, gesehen aber die sind doch älter. <lacht> ja, mein, mein Sohn ist ein furchtbarer Schisser, was sowas angeht. Und äh, tatsächlich die Musik ist schon, wenn man es weiß, hört man das dann. Dann denkt man sich, ja, klingt ein bisschen wie Angelica in Jung.
2: <lacht> ah, ja, ich finde den ja, großen
0: Song ja ziemlich geil, was mich aber, was mich, also, also ich fand das alles sehr, sehr plakativ mit diesem, äh, der Papa wirklich buchstäblich singt, jetzt bleibst du aber hier, schalalala. <lacht> <lacht> aber ich will weg, lalala. <lacht> so, 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 also sowas von on the nose hier, die Heldenwerke ja, ja, quasi, in die ja, ne, verpackt ist fand ich so ein bisschen. Aber es ist wiederum ganz cool, so auch mit diesen äh, Südsee- Gesängen, die er da eingebaut hat. Das ja, wohl ja, ja das ist halt schon
1: ein großer ja. ähm, Komponist, muss ja. man schon sagen. Also äh, Hamilton ist ganz, ganz große Kunst und eben auch musikalisch. Hm. Ähm, es ist halt nicht nur irgendwie ein Score drunter gebügelt äh, und ein bisschen ja und, und, und ein paar Liedchen gemacht, sondern das ist halt, der hat sich über jedes Motiv von jeder äh, Figur Gedanken gemacht und wie er die miteinander in Verbindung setzt und sowas. Also es ist schon es ist wirklich gut komponiert und ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Wir haben jetzt, meine Große hat auch einen ganz harten Crush auf ihn und
0: deswegen guckt sie sich auch gerade alles an, wo er auch nur am Rande beteiligt war und jetzt mussten wir deswegen am letzten Wochenende Mary Poppins Care zurückschauen. Da hat er die Musik nicht geschrieben, aber er spielt mit und singt und tanzt
1: und das hat dann auch gereicht. Deswegen mussten wir den angucken. Musstest du auch schon diese Uh, How, How I Met Your Mother-Folge uh, aus der letzten Staffel schauen, wo er mitspielt. Nee, das hat sie
0: mir noch nicht erzählt. Sie guckt sich gerade, <lacht> sie guckt sich jetzt gerade tatsächlich durch, äh, wie heißt diese Polizisten-Comedy, äh, Brooklyn 99, weil er da mhm. auch in einer Staffel, in einer Folge mit spielt. <lacht> oh und äh, ich habe gesagt so, okay, ich habe die schon geguckt, aber wenn du jetzt zur neuesten Staffel kommst, dann äh, sag Bescheid, dann gucke ich mit und dann gucken wir guck zusammen, wie, wie, wie Manuel Miranda nee, das hab dann ich ja geschaut. geschaut. <lacht>
1: nee, bei, bei ähm, How I Met Your Mother fährt er mit Marshall im Bus und Marshall erzählt ah, ihm so äh, irgendwie so die Geschichte halt. Mhm. Und, aber er ist halt wirklich nur jemand, der, dem eine Geschichte erzählt wird. Mehr ist, mhm. ist er da nicht. Du, das war deine drei, gell? Das war meine drei. Die kommt jetzt wahrscheinlich bei dir auf zwei, oder? Nein, bei mir kommt auf der zwei.
0: Kommt Herr der Ringe. Die Gefährtin ja, habe ich allerdings wusste, ja. tatsächlich rausgehoben von den drei Soundtracks. Mhm. Die drei Soundtracks sind alle toll. Ich finde beim dritten ist ein bisschen zu das super dramatische Mordor-Ende, was sich dann auch musikalisch widerspiegelt. Wenn ich die mir so anhöre, dann fängt das irgendwann mich an zu nerven, tatsächlich, abseits vom Film.
1: Aber wenn du nur die Gefährten hast, da fehlen dir doch so Motive wie ähm
0: Das ist das Geile, das will ich dir jetzt nicht erzählen. Es gibt eine ja, Wunder, okay. das habe ich auch schon tausendmal drüber geredet, aber man kann immer wieder drüber reden. Es gibt so eine unglaublich geile Folge von The Nerd Writer. The Nerd Writer ist so ein äh, YouTube-Kanal, der so Essays macht über alle möglichen kulturellen Themen. Der spricht manchmal nur über Gemälde oder so, oder aber auch über Filme oder eben Filmmusik. Und der Analysiert diese Musik und er zeigt, wie unglaublich geil gemacht das ist, dass du halt dieses, du hast dieses Thema der Gefährten, ich krieg's nicht mal ganz zusammen, aber du hast einmal dieses äh, Hobbit-Thema, das mhm. in das Hauptthema der Gefährten reingeflochten mhm. wird. Genau. Aber du fängst an, wenn Sam und Frodo losgehen, dass du wirklich nur eine Querflöte hast, die das Gefährtenthema das erste Mal anstimmt. Je größer mhm. die Gemeinschaft dann wird, desto mehr Instrumente kommen dazu. Wenn sie ja. dann aufbrechen von äh, Bruchtal, hörst du es ein einziges Mal in kompletter Pracht, wenn das, dass das ganze Orchester dieses Thema einmal aufspielt. Wenn sie ja. da über diesen Bergvorsprung steigen und du so einmal die komplette F Fahrtgemeinschaft siehst, Aha. hörst du einmal wirklich so richtig geil das Thema. Und dann fängt Howard Shaw, der Komponist, an, immer mehr Missklänge in das Thema einzubauen, um eben diesen Prozess, wie sich die Gefährten langsam zersetzen, wieder darzustellen. Dass mhm. halt das Thema weiter gespielt wird, aber es kommen immer mehr Disharmonien, immer mehr Molltöne und so rein, um das halt dann klar zu machen, diese Gefährten brechen jetzt gerade auseinander. Und das analysiert er da halt, und das ist so geil, das ist einfach so gut gemacht, das ist wieder so mhm.
1: richtig, richtig gute Filmmusik und. Bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir? Ähm, sehe ich absolut genauso und äh, ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es so war, vielleicht nicht ganz in der äh, Detailfülle, aber grundsätzlich schon. Mhm. Ähm, aber der Herr der Ringe, die drei Teile, bestehen ja auch noch aus anderen Motiven, die ähnlich, ja. also schon fast gleichwertig sind. Ja, also ich. Ich, es ist ewig lang her dass ich ihn ich glaube ich habe ihn zuletzt 2006 gesehen die diese Sache mit dem äh, hier diese diese oh, wie heißt es Edoras diese Stadt da mhm. in der Steppe hat ja ein eigenes Motiv dann der äh, der, der, der Ring selbst hat, ja ein hat ein eigenes Motiv Satina, der Ring hat ein Motiv und, und immer je nachdem ja. wo du halt hinkommst kommt dann das Motiv wie eine Oper halt, gell? also, ja, ja. Ähm, kommt dann gut. das richtige Motiv und auch immer das Gefährtmotiv, man freut sich dann immer, wenn das Gefährtmotiv kommt, und dann ah, ja, die Hobbits wieder, und dann, ähm, oder das Hobbitmotiv und so, äh, das ist, also ich finde das, ja, was du gesagt hast, alles richtig, aber mir fehlt einfach was, wenn diese anderen Motive nicht, nicht kommen, mhm. weil die auch so, so grandios zum Teil sind.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich verstehen. Ich habe nur, also tatsächlich wegen dieser Analyse, die mich so überzeugt mm. hat, dass es das in diesem Film, also wahrscheinlich ist in den anderen Filmen steckt was ganz ähnliches drin. Da weiß ich es jetzt halt nur. Und das fand, ja. fand ich einfach, dass jemand da so viele Gedanken macht. Natürlich macht er das. Das ist sein Beruf aber und, und seine Passion. und.
1: Ja, aber es nehmen halt manche ihren Beruf ernster und ja. andere nicht so. Ja. Und das ist wirklich ernsthaft komponiert. Ja, ja das, das ist schon
0: sehr geil. Einfach.
1: Ja. Was bei dir auf der 2? Auf der 2 ist bei mir... <lacht> das ist die CD, die ich am längsten habe, meine erste CD, die ich in meinem Leben gekauft habe mhm. und ähm, eine Filmmusik zu einem grandios schlechten Trashfilm, ähm, aber grandiose Musik, nämlich Flash von Queen. Ja. Ähm, Flash <lacht> Gordon, ähm, ein Film von 1980, ähm, ein, man nennen wir es mal Science-Fiction-Film. Ja. Äh, das ist schon beschönigend. <lacht> es ist unfassbar trashig. Also man kann den Film eigentlich kaum anschauen, selbst mit Nostalgie und ich habe einen Haufen Nostalgie. Es ist echt schwer, denn es tut ri wirklich richtig weh, den zu schauen. Ähm, mit Onela Muti unter anderem und, und Tim, Timothy Dalton. Also wirklich, ist ein, schon, ist ein großer Namen drin, aber es ist wirklich ein richtiger Scheiß-Trash-Film. Aber die Musik ist so toll von äh, Freddie Mercury hauptsächlich und auch von Brian May äh, komponiert und ich habe den Soundtrack unheimlich oft gehört und selbst mein, mein Sohn liebt den Soundtrack schon, obwohl er den Film nicht kennt. Es scheint also irgendwie generationenübergreifend irgendwas <lacht> auszulösen, diese Musik. Also, ist ja, irgendwie gut. ich hab, Also habe ich wirklich wahnsinnig oft gehört, kann ich alles auswendig.
0: Ja, cool. Ich, mein, mein allererster Soundtrack war wesentlich schlechter, wie ich heute finde. Die unendliche Geschichte. Also auch die erste CD tatsächlich, die ich mhm. gekauft habe, war die unendliche Geschichte. Aber ich kann die Musik, ich habe den irgendwie vor ein paar Jahren nochmal geguckt und ich kann die Musik nicht mehr tragen, dieses Synthesizer-Gejaule. <lacht> ich dachte, oh Gott, nee, nee, nee. Aber bei mir auf der Eins, da kommt nämlich jetzt Hamilton. Vielleicht ah. ist, sieht es in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aus. Aber im Augenblick ist es einfach so, also die Musik ist großartig. Ich hab's ja, jetzt Man irgendwie. kann das immer wieder hören. Das genau, ich habe ihn auch jetzt halt schon viermal gesehen in der kurzen Zeit, seit ich ihn kennengelernt mhm. habe. Und kann die Musik, läuft ja auch während der Arbeit oder so hoch und runter. und Wobei ich mich dann auch teilweise erwische, dass ich gerade nicht arbeite, sondern halt auf die ich Musik singe. achte. <lacht> und so. Halt, Dir fallen dann halt auch immer wieder so kleine Sachen auf. Die, die äh, bislang ja. entgangen sind, und das ist schon richtig geil. Oh, richtig gute Sache. Ja,
1: meine Tochter ist auch großer Hamilton-Fan. Hm. Also, äh, ist ja auch will, in der Familie. Morgens zum Frühstück, genau. Morgens <lacht> zum Frühstück muss Hamilton aufgelegt werden und dann muss getanzt werden. Ja. <lacht> 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 Oh, ja. Die Große ja sowieso,
0: aber auch so, die Kleine, sie spielt irgendwie, sitzt hier in ihrem Zimmer, spielt Lego und plötzlich hast du so, das ist schon Sehr, sehr schön. Ja. Das macht schon viel Spaß.
1: Oh, herrlich, ja. Das ist einfach so gute Musik. Ja. Es ist gute Launemusik, aber es geht auch so ans Herz ja. und,
2: uh, es ist, und, und Ich finde oh, ja
1: auch für den Kopf halt,
0: ich finde es auch so ja, geil, wenn, mal, ja. ist, wenn er
1: schreibt da Lieder über das Verfassen von
0: staatstheoretischen Essays, so, oh, wie geil ja, ist auch das grandios! Das ja. ja, genau. Das ist so. Man, wer hat sowas je gemacht? Ja. Das ist so gut. Ach ja.
1: Was ist deine Eins? <lacht> Na, was glaubst du? <lacht> hm. <lacht> Ja, äh, ich leite jetzt mal so galant über zu Tron Legacy ähm, von Daft Punk. Mhm. Könnte sein, dass wir über diesen Film noch sprechen werden.
2: Ja,
1: ja ist für mich einfach äh, grandiose Filmmusik. Es ist halt wirklich Score, Score, Score. Mhm. Also es ist so, es ähm, Musik, die auch getrennt davon funktioniert. Ich habe es auch unheimlich viel schon gehört. Ich habe äh, ein Stück daraus ist tatsächlich, das die letzte Musik, die ich gehört habe, bevor ich verheiratet war, also das praktisch das letzte Stück, was ich als Junggeselle gehört habe, nämlich bei meiner Hochzeit, äh, kurz vor dem Ehegelöbnis, Welches denn genau aus dem Soundtrack? Also dieses, was in, mit fast klassisch losgeht, mhm. Also so mit so Streichern und so, glaube ich auch. Oder, oder ja, so Digitalstreichern. Mhm. Äh, wo so mein Vater und meine Mutter so, was was ist das denn? Ja, und dann wird es halt immer elektronischer und bekommt diesen wummernden Beat und und wird dann halt zu so diesem unglaublich digital-orchestralen äh, Daft-Punk-Gewitter, mhm. äh, was dann auch so, so leicht Disharmonien bekommt und so. Also was auch unheimlich gut komponiert ist einfach. Ja, ich finde einfach, dass dieser Film... Ohne, ohne diese Musik wahrscheinlich nicht viel wäre. Diese Musik macht den unheimlich aus und wirkt so stark aufs Herz. Also es ist so, ich kann mich noch erinnern, ich war damals, äh, habe ich in so einem in so einer, ja, Studentenbude halt gewohnt, in, in Frankfurt im Nordend und ähm, eines Abends wummerte aus der Wohnung unter mir plötzlich diese tron ja. Und da, da ging mir das Herz auf. Also wirklich so Musik, die ich bei jemand anderen aus einer anderen Wohnung mithöre und sie wirkt auf mein Herz, ja. Es ist... <lacht> Das ist, diese Musik ist einfach Wahnsinn.
2: Ja, ist schön.
1: Und, und auch jetzt, also wenn ich den Film schaue, da muss ich an manchen Stellen, habe ich Tränen in den Augen, die habe ich ganz sicher nur in den Augen, weil diese Musik da ist. Wenn die nicht da wäre, würde das wahrscheinlich gar nicht auf mich wirken oder, oder nicht sehr stark. Also es ist einfach, ja, ich finde es einfach genial, diesen Soundtrack. Hm.
0: Schön. Ach ja, das mag ja, wenn jemand für sowas brennt, wie du dafür <lacht> hast. Ich höre gerne, das habe ich auch schon sehr oft erzählt und ich höre es wieder gerne, es ist, finde ich, so einfach ähm, zu ranten. Es macht, also es macht auch Spaß und es macht auch Spaß mal mhm. anzuhören, aber es ist so, wenn du selbst Podcasten machst, lernst du, wie einfach es ist, einen Film abzuhalten. So, das ist keine Klar, hohe ich, Kunst ja irgendwas. Irgendwas. Ja. Und äh, aber quasi für etwas zu brennen und für etwas zu schwärmen und es quasi zu beschreiben, wie viel es dir bedeutet, finde ich viel, viel schwieriger. Und das höre ich aber sehr gerne und das hast du gerade per excellence gemacht. Dankeschön. Hm, gerne,
1: äh, gerne. Äh, am Ende sage ich immer nur, dass ich angefangen habe zu weinen. Das,
0: das hilft doch auch. Das ist doch auch schön. Kommen wir zu was ganz anderem. Ich mache ja äh, morgens, wenn ich aufstehe, lese ich gerne also in meinem Feedreader irgendwelche sinnlosen Artikel. Und da hatte ich neulich einen Artikel, ging es um eine Bucketlist. Also so, was willst du in deinem Leben noch tun? Oder dies war noch so viel reißerischer irgendwie. So, wenn du diese zehn Sachen in deinem Leben nicht gemacht hast, dann hast du nicht gelebt oder so ein Scheiß. Oh, und Gott. Ja, ja, genau. Und ich guckte diese Sache, Liste an und das ist... What? <lacht> ja, hab zwei davon gemacht. Yeah. Nein, ich habe vor allen Dingen gedacht so, ich will das nicht so. Das ist so, da war so also, du musst Bungee-Jumping gemacht haben. Wo ich ja, das, genau. Nee, warum? Ist, ich, ich habe da, überhaupt das, gar das, kein Interesse, mich an einem Gummiseil irgendwo genau. runterzuspringen.
1: Ich finde das das Tolle daran, <lacht> wirklich erwachsen zu sein, dass man dann irgendwann sagen kann, nee, ich will das nicht. Ja? Und das ist nicht uncool, das nicht zu wollen. Aber ich dachte
0: mir, dass ich das mal so als fortlaufendes Projekt hier mache, ähm, mhm. Mit meinen Gästinnen und Gästen eine eigene Bucketlist zu erstellen. Und ich habe jetzt einen allerersten Punkt, den ich gerne in meinem Leben nochmal machen möchte. Und frage dich natürlich, ob du den schon gemacht hast. Und Oha. du darfst dann gleich einen zweiten Punkt vorschlagen und dann fragst du so weiter äh, die nächste Person. Ob ohne du Vorbereitung Ohne Vorbereitung. Frage, Einfach nur so, so, vielleicht hast du ja so eine Sache, die du dir für dein Leben nochmal vorgenommen hast. Haben wir doch alle, so Baumpflanzen mhm. oder sowas. Hm? Oder irgendwie. Den lego Sternzerstörer bauen oder so. Äh, mhm. Nein, ich habe eine Sache. Ich möchte irgendwann mal auf die äußeren Hebriden, das ist so, äh, mhm. in ja. Schottland, genau, in diese ja, ja. Inselkette, die noch vor der Isle of Sky liegt. Und du dann wirklich, also das war ja früher ja, so. guten Whisky dort. Ich, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur irgendwann mal eine Doku darüber gesehen und das ist ja wirklich, also das war ja in der alten Welt sage ich mal so wirklich das Ende der Welt so. Da war nichts mehr. Wenn du da bist, <lacht> da ist nur noch Wasser bis in alle Ewigkeit und. Da würde ich irgendwann noch mal stehen und du kommst halt auch echt irgendwie schwer hin. Ich habe jetzt mal geguckt, so ich glaube selbst wenn kein Corona wäre müsstest du irgendwie zwei Tage reisen und neunmal umsteigen oder so zwischen allen möglichen Gefährten, um dahin zu gelangen. Aber da möchte ich schon noch mal irgendwann richtig gerne hin. Oh. Und hast und, du? Äh, ja. Hm. Ja, ich, warst du Schottland. da erstmal, warst
1: du da schon mal? Nee, ich, ich war schon in Schottland, <lacht> aber auf den Hybriden war ich noch nicht. Ich glaube Highland Park kommt von Hebriden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es irgendeinen Hebriden whisky gibt, den man hm. den man regelmäßig trinkt, aber nie war ich noch nicht. Ähm, aber ich kann das, also dieses dieses Raue und äh, ja auch Shetland ist da ja auch so hm. geht ja auch so in die Richtung so ein bisschen oder auch Verröhe, so, das hat mich hm. schon auch immer mal gereizt. Aber nie war ich noch nie, also hm. ähm, kann ich nicht mit Ihnen. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt überlegt, vorhin, so bevor du angefangen hast, habe ich überlegt, so was will man, was will ich noch erreicht haben im Leben und tatsächlich am Ende ist es halt am naheliegendsten, dass man noch irgendwo irgendwas mal gesehen haben will. Hm. Also es kann sein, dass, dass deine Liste ziemlich eintönig wird mit lauter <lacht> Reisedestinationen. <lacht> ja, <lacht> Ja. Hast du eine? Ja, ich habe eine. Und zwar eine, in der ich schon mal war, von der ich aber viel zu wenig gesehen habe. Und mhm. da will ich unbedingt nochmal hin. Wir sind auf unserer Hochzeitsreise, sind wir auf dem Rückweg von Fidschi, beziehungsweise eigentlich auf dem Rückweg von Neuseeland mhm. mit Zwischenstopp in Fidschi für eine Woche. Sind wir dann für eine Nacht äh, in Korea gewesen, in einer, einem Vorort von Seoul, in Cheon. Äh, dieser Vorort hat auch mehrere Millionen Einwohner, also ist schon... <lacht> Ja, ernsthaft. Mm. Und äh, hatte einen totalen Kulturschock. Also hab so gemerkt, so, okay, das so dieser Kulturschock, der dir die letzten vier Wochen gefehlt hat, den du halt auf Fidschi nicht erlebt hast, mm. den hast du jetzt hier plötzlich, aber halt äh, anders, als man ihn erwartet als Europäer. Gell? Als Europäer hat man immer so das Gefühl, jeder Kulturschock bedeutet eben, dass man irgendwie äh, in die Wildnis geht, zu, zu irgendwelchen eingeborenen Stämmen. Äh, dass das aber halt auch andersrum funktionieren kann und man plötzlich das Gefühl hat, man ist selbst der eingeborene Stamm. das So ging es mir halt in Korea. Das war das war unwirklich, Die, die, die diese Megastädte oder die, diese Megastadt, ich habe ja nur eine erlebt, hm. die aber eben nur ein kleiner Abklatsch von, von deren echten Städten war. Und ähm, das war halt zum Teil wie in diesen, ja, wie in, in so japanischen Animes, so wie in Neon äh, Evangelion Genesis oder wie auch immer, oder, hm. oder andersrum, ich weiß nicht, wie der heißt. Also es war, da habe ich so gemerkt, so okay, dieses Land ist wirklich, Anders und, und ultra interessant und hier will ich auf jeden Fall nochmal hin, weil ich war halt, ja, wir wurden da irgendwie am Nachmittag ausgekübelt äh, und am nächsten Mittag mussten wir weiterfliegen und wir hatten Glück, dass wir nicht in das Hotel mussten, was am äh, Flughafen war, äh, sondern eben in die Stadt gefahren wurden und äh, da halt in einem richtigen Hotel waren und dann eben auch in der Stadt rumlaufen konnten und so. Aber das war, also das war völlig Unwirklich, also, es war unwirklich, das mm. war, ja, Wahnsinn. Also, wo ich mir dachte, okay, ich war aber auch noch nie in Japan, es kann sein, dass es das in Japan genauso ist.
0: Ja, ich habe gehört, also, insgesamt, dass halt so Ostasien, auch jetzt äh, Taiwan oder Hongkong, mhm. dass da einfach so, weil das auch so eine junge und zukunftsoptimistische äh, Gesellschaft ist, alles dass die ja. ähm, dass die einfach so voranschreiten, gerade mit allem, was Zukunft ist, dass du dich als Europäer immer sehr, sehr alt fühlst. Habe ich von ganz vielen Leuten jetzt gehört, die da hingereist sind, dass sie sagten so, das ist Wahnsinn, was was du da erlebst. So, also sei es jetzt irgendwie, dass das Internet schneller ist, als du es dir irgendwie vorstellen kannst, dass die Städte größer sind, dass die mhm. Infrastruktur besser ist, die Verkehrsmittel, alles, das ist alles äh, der absolute Wahnsinn. Aber ich war auch noch nie in Ostasien. Ich möchte ja insgesamt gerne auch mal einiges Sehen.
1: Wir haben da wie in so einem Neubaugebiet gewohnt, muss mhm. man eigentlich sagen. Und das darf man aber nicht so sich vorstellen wie hier, sondern das war halt, da war Hochhaus an Hochhaus. Mhm. Da waren Straßen, die so absurd breit waren. Ich weiß nicht, wie viele Spuren, sondern so also vier Spuren in jede Richtung. Da war da lebten aber noch gar keine Menschen. Also mhm. es war, da wurde einfach Infrastruktur hingekübelt und da lebte noch überhaupt niemand. Also ich weiß nicht, vielleicht zehn Prozent bewohnt oder so, wenn es hochkommt. Und da, da war ein riesiger Park reingebaut, wo irgendwie so so Tempel, das war alles Disneyland-mäßig, hm. gell? Das war alles so, da war nichts echt. Äh, irgendwelche Hirsche krasten da zwischen Hochhäusern, äh, die da halt hingestellt wurden, die da in einem Gehege standen. Hm. Also das war, das war alles so absurd. <lacht> also <lacht> völlig verrückt. Hm. Ja, muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ähm, hm. Aber jetzt habe ich halt äh, Kinder und jetzt muss ich halt warten, bis die alt genug sind, dass ich die mitnehmen kann. Oder <lacht> äh, wie auch immer. Ja, ja. Naja. Also mal gucken. Also Korea muss ich auf jeden Fall nochmal eine Rundreise machen und mir mehr anschauen. Sehr schön. Ich habe die Charts nachzutragen. Der 13. Krieger landete auf
0: Platz 97 von 114. Da bin ich nicht ganz unschuldig mit meiner schlechten Note, äh, die ich <lacht> ihm gegeben habe, aber ich bleibe dabei. Ich mag den ja schon irgendwie auch, aber es ist auch irgendwie kein Spaß, ihn zu gucken. <lacht> auf Letterbox habe ich ihm, glaube ich, auch irgendwie zwei Sterne oder anderthalb Sterne, aber ein Herz gegeben. Also hört euch die Folge an, da rede ich drüber.
1: Ja, habe ich, hab ich neulich gehört, äh auch vor ein paar Tagen und da, da lag mir viel viel Feedback auf der Zunge, wo ich mir dachte, ah, das ist ja gut, dass ich jetzt bei dir in der Sendung bin, kann ich direkt Feedback geben, <lacht> ähm, aber ihr kriegt am Ende noch so ein bisschen die Kurve, weil du sagst, glaube ich, am Ende so, da geht es, glaube ich, darum, wie realistisch das ist oder sowas mhm. und da vergleichst du es dann mit der literarischen Vorlage, mhm. nach der das geschrieben ist und dann kann man sagen, ja, okay, es ist halt nach der literarischen Vorlage und du sagst ja auch, Inwieweit die mir der Realität übereinstimmt, das steht auf einem anderen Papier. Ja, ja. Und das steht halt wirklich auf einem anderen ja, Papier. Ja. Also, ja. Und diese riesigen Pferde, das ist natürlich großer Quatsch im, im Frühmittelalter. Also ganz großer Quatsch. Aber es ist ein schönes Stilmittel. Ja. Ja.
0: Dann habe ich dir Fragen zugeschickt. Die musst du mir jetzt beantworten. Und zwar, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
1: Ja, da kommt es ein bisschen darauf an, wie stark ich mogel. <lacht> ähm, ich habe... Ich habe da zwei Sachen, und zwar einmal habe ich eine, eine Netflix-Serie, mhm. äh, und zwar Jem til Jül, sagt das was?
0: Das ist doch diese norwegische Weihnachtsserie jetzt. Gelesen, genau, diese oder? norwegische
1: Weihnachtsserie, Aha. genau, das finde ich sehr, äh, sehr koschelig, äh, wie man in Norwegen sagt, ähm, oder hilgele.
0: Was heißt das?
1: <lacht> das hört sich schön an, wahrscheinlich sowas. <lacht> Gemütlich, genau. Ah. Und das ist aber in gewisser Weise gemogelt, weil also ich war, ich habe mal in Norwegen ein längeres Praktikum gemacht. Das heißt so vom Gefühl her, das ist natürlich nicht, das ist natürlich übertrieben, aber so vom Gefühl her habe ich mal in Norwegen gewohnt, in einer norwegischen Kleinstadt und ich habe mich da unheimlich wohl gefühlt. Mhm. Und wenn ich nicht diese familiäre Bindung hätte, die ich die ich habe, die Wahrscheinlichkeit war nicht so gering, dass ich äh, am Ende in Norwegen lande. Und das ist ein Traumland für mich und mir gefällt da alles und dieses Leben in dieser, in so einer, in so einer Kleinstadt, in so einer Norwegen, das ist einfach toll für mich und das hat diese, diese Serie, äh wo es letztes Jahr und, und jetzt im vergangenen Jahr jeweils eine, eine Staffel kurz vor Weihnachten gab, fand ich sehr gut transportiert, so dieses Gefühl, wie das ist in so einer bisschen verschlafenen norwegischen Stadt zu leben. Aber das ist natürlich die Frage, ich verstehe die Frage anders. Also die Frage ist ja natürlich nicht so, wo würdest du gerne leben und in welchem filmischen Werk wird das zufällig gezeigt? Ja, das, ist ja, das ist ja Quatsch <lacht> eigentlich. Ja. Ähm, deswegen habe ich noch ein tatsächlich, ein echtes Filmsetting und zwar Florian. Ja, ja. Also das sind wir wieder bei Herr der Ringe und ich finde diesen diesen Elbenwald mit diesen diesen Baumhäusern alles glitzert schön alles ist ganz gemütlich und und entspannt und äh, man macht sich Gedanken über über alte Dinge und Geschichte und und Sprache und und lässt alles da draußen ja lässt die Welt untergehen Scheiß drauf äh, wir haben es gemütlich hier und sitzen hier in unserem Ho äh, unserem Baumhaus das finde ich sehr erstrebenswert äh, mhm. das ähm, sehr gemütlich auch sehr auch sehr ja es
0: ist, es ist sehr schön aber ich glaube es ist auch mordslangweilig irgendwann. So, wäre ich, glaube ich, lieber auf so einer ordentlichen Zwergenfeier so, als irgendwie, was weiß ich, da vergeht ja auch irgendwie die Zeit langsamer, dann hockst ja, du die da irgendwie tausend Jahre in diesem Feenreich rum und also ich glaube, irgendwann willst du Ja, nicht. aber ich habe
1: so das Gefühl, die langweilen sich. So ja, Gefühl, ja aber das
0: sind, halt auch, das sind halt auch Elben, weißt du?
1: Ja, ich gehe ja davon aus, dass ich dann auch ein Elb ah, bin, okay, ja klar. Ja, ja. Also ähm, Und dass, da, weißt du, dass man sich da so ein bisschen, so philanthropische Dinge, ist, ist das philanthropisch? Nee, philant nee, das ist das falsche Wort. Das ist die Liebe zum Menschen. Nee, also nee das meine ich nicht. So schöngeistige Philos Dinge meinst du? Philosophisch meine ich nicht, ja genau, ja, ich mir fehlt gerade das Wort. Ja, ich so weiß auch nicht. Philologischen, ne? dass man so mit den, so sich über über alles Gedanken macht, was nicht zwingend fürs Leben erforderlich ist, sondern was halt, ähm, ja, die schönen Dinge halt, genau. Hm. Und dafür dann eben Zeit hat. Oh. Und halt Netflix binscht Machen <lacht> die nehm ich, nehm ich auch an. Machen die auch in Es gibt gutes WLAN. Ja, Ach, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ah, schön. Und welches ist deiner Meinung nach der beste Film
1: aller Zeiten? Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich ein Fass aus. Tut mir leid, lieber Daniel. Also, ich, ich habe ein großes Problem mit der, ähm, mit der Bezeichnung. Der beste, beste Film, Film aller Zeiten. Zeiten. Ja, habe ich ganz groß. Also es ist, ist was, was mich jetzt nicht nur hier stört, sondern was mich in unserer Gesellschaft stört. Ich weiß nicht, hast du das Buch LTI gelesen von Viktor Klemperer? Nee. LTI, Lingua Terzi Imperi oder so ähnlich. Ich habe keine Latein gehabt, aber so in der Art. Die Sprache des Dritten Reichs. Okay. Ähm, und der, ich weiß nicht, ob er genau über dieses, darüber spricht. Ich glaube, ich glaube, es gibt ein, ein, ein Kapitel darin, Superlative und sowas. Und da kommt das auch vor, meine Das ist ja dieses Größte aller Zeiten, irgendwas, größte irgendwas aller Zeiten, ja, fällt mm. herr von mir aus. Ähm, das ist ja näher betrachtet kompletter Schwachsinn. ja Es ist ja, das ist ja nicht aller Zeiten, sondern aller Zeiten bisher. Ja? Man meint ja der, ja. Größte, der größte Film bisher. Man hat ganz davon abgesehen, dass es ja total subjektiv ist. Aber egal, ja, also selbst wenn man das messen könnte, das ist der schnellste Schwimmer aller Zeiten ist ja Quatsch, weil man die Zukunft dann ja ausspart. Ja? Das alle Zeiten ist die Zukunft ja mit dabei. Das heißt, Allein logisch ist das schon totaler Bullshit und dann auf der anderen Seite ist halt diese, was soll dieser, dieser übertriebene Superlativ, also kann man nicht einfach sagen, der Film, der mir am besten gefallen hat bisher, <lacht> ja, so. aber ich, mir ist total bewusst, dass das, dass dieser Ausdruck Teil unserer Sprache ist und Teil unserer, unserer Kultur, aber das ist eine Sache, die mich unheimlich stört an unserer Sprache und an unserer Kultur, weil es so unbedacht ist. Es ist so, mhm. Wir benutzen so unbedacht Nazisprache in diesem "damit". Gell? Das ist ja selbst wenn jetzt irgendjemand ein Beispiel raussucht, dass es diesen Begriff schon vor den Nazis gab, was ich in dem Fall gar nicht glaube, ehrlich gesagt. Es ist trotzdem ganz typische LTI und ganz typische, er hat, hat diesen, hat so einen faschistischen, ähm, da, da schwimmt so was, schwingt so was Faschistisches für mich mit. Das ist so, so eine Gewalt, gell, so eine Gewalt an der Stelle, die überhaupt nicht nötig ist. Hm. Ähm, und deswegen, deswegen störe ich mir einfach. Also ich ich Will dir, um Gottes Willen, da überhaupt nichts unterstellen, so gar nicht, gell? Überhaupt nee, nicht, so. Das ist so einfach, das ist Teil, das ist ganz klar Teil unserer Sprache, aber ja. mich stört, dass es Teil unserer Sprache ist und ich möchte das raus haben aus unserer Sprache.
0: Ich muss da noch drüber nachdenken, ob ich da okay. d'accord gehe mit dir oder so, weil ich komme ja aus der Sprach- und Kommunikationswissenschaft und da würde ich dir natürlich mhm. auch entgegenhalten, immer das Wittgenstein'sche Diktum, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache und so. Natürlich gibt es sowas wie Etymologie und es gibt auch Wörter, die können sich nicht von der Etymologie freimachen. Also, mhm. das ist klar, du wirst das Hakenkreuz nie wieder anders verwenden können, selbst wenn es mal irgendein buddhistisches oder hinduistisches Symbol war. Ja. Und du wirst auch so Sachen wie äh, entartete Kunst oder sowas nicht mehr in der Ja, anderen oder Kontext. irgendwas
1: bis zur Vergasung machen. Ja,
0: sowas, genau. Aber es gibt ja. so darüber hinaus, ist es natürlich so, dass es halt einen Sprachwandel gibt. Und das halt auch mhm. dadurch, dass halt Sprache etwas sehr Lebendiges ist, was durch eine Sprachgemeinschaft gesprochen wird. Und so kannst du dir eben auch Wörter aneignen und Wörter in andere Kontexte. Mhm. Text verwenden. Und jetzt gerade so bei diesen, ich mache ja das sehr gerne, so irgendwelche besten Listen, ne, die besten, mhm. Szenen, besten Soundtracks. Also. Aber ich habe ja auch zugleich immer diesen Ansatz, es nimmt halt alles nicht so ernst. Ja. Also.
1: Nee, natürlich, das ist das, klar. Ja. Aber also für mich schwingt einfach in diesem Auge. Ja, ich, ich verstehe dich schon. Ja, das ja. Ist so, der hat sowas, sowas, ja. sowas absolutes. Ich also, will, will das auch nicht
0: ganz irgendwie jetzt mhm. abkanzeln, du erzählst hier Blödsinn, sondern da muss ich noch länger drüber nachdenken. Und ja, das vielleicht, ist mir nur Meinung, sehr klar. Ändere ich das mal. Aber was ist jetzt die Antwort auf der für dich bisher beste Film?
1: Die Antwort, ja, die ist echt schwer. Und da habe ich mit meiner Frau gestern auch drüber gesprochen. Äh, und sie hatte so viele bessere ähm, Ideen dazu von Filmen. Meine Frau haut dann halt sofort, ohne zu wissen, dass es dass es der bei einem IMDb... Bestbewertete Film ist, genau diesen Film raus, gell? Äh, Shawshank Redemption. Oh, okay. äh, wo ich dann sage: So, Theresa, ja, das war jetzt ja einfach, ja. Das ist halt der, der Film, der am besten bewertet ist bei IMDB. Und sie so, hä, was ist denn IMDB? <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> aber das ist nicht mein Geschmack, äh, obwohl es ein guter Film ist, aber der, also für mich braucht der beste Film, also es geht ja, für mich, ja, also mhm. der, der, der Film, der mir am besten gefallen hat, der für mich der beste Film ist, oder der, der, der mir am besten gefallen nicht mal der beste, sondern der mir am besten gefallen hat. Für mich muss der eine gewisse Leichtigkeit haben, also so ein Film wie Schindlers Liste zum Beispiel, finde ich, ist ein grandioser Film, aber mhm. der macht mir halt so wenig Spaß zu schauen, dass das halt für mich nicht so, ein, so der große Film ist, gell? weil mhm. ich will schon auch einen Film, den ich, den ich gerne schaue, mhm. ähm, der gut altert, also ich habe ähm, Filme, ich habe jetzt Filme rausgesucht, ein paar, wo ich mir gedacht habe, ich bitte dich darum, wenn wir uns vielleicht in einem halben oder einem ganzen Jahr äh, wieder treffen, stell mir die Frage doch bitte nochmal. Okay. Dann werde ich diese ganzen Filme, <lacht> die ich jetzt rausgesucht habe, schauen in der Zwischenzeit und gucken, welcher gut gealtert ist. Ich habe zum Beispiel ähm, Le Grand Bleu, also äh, Ach, Im ja. Rausch der Tiefe ja. von Luc Besson. Das Ewig war ja, lange Zeit ich gesehen habe, aber ja, die Bilder genau, sind mir hängen geblieben. Ja. Grandioser Film, der mich sehr äh, geprägt hat. Und jetzt habe ich, äh, ich habe nicht geschaut, sondern ich habe nur bei YouTube mal eine Szene geschaut und gemerkt, mit was für krass fiese 80er Jahre äh, Synthi-Musik der unterlegten Da dachte ich, wow, kann man den noch schauen? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich möchte den nicht als besten Film nennen, wo ich ihn das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen habe und nicht weiß, ob ob der überhaupt noch schaubar ist, so wie es mir eben bei Highlander ging neulich. Mhm. Gell? Deswegen sind einige Filme dabei, wo ich echt, die muss ich erstmal schauen, ja, also Junking Express, weiß ich nicht, ob der das schon sagt, von Wonka. Ja, natürlich. Ähm, ganz grandios, äh, also habe ich geliebt als Jugendlicher. Äh, oder Fallen Angels, auch eben der Nachfolgefilm. Mhm. Dann auch der beschriebene Romeo Julia, Moulin Rouge auch, habe ich auch zu lange nicht gesehen, habe ich auch über zehn Jahre nicht gesehen. The Beach finde ich grandios, Point Break. Hm. Habe ich auch über zehn Jahre nicht gesehen. Ist aber auch ein toller Film. Also Point Break habe ich gedacht, so, traue ich mich, den zu sagen? Weiß ich nicht. Aber ich traue mich, einen Film zu sagen, wo ich weiß, dass er fantastisch ist, dass er unheimlich gut gealtert ist. Immer wenn ich ihn wieder schaue, und ich habe ihn vielleicht vor einem halben Jahr wieder gesehen Also ich schaue ihn ganz regelmäßig. Ähm, ich weiß, Immer wenn ich ist. ihn schaue, du weißt, was kommt? Ich glaube schon. Ja, immer wenn, ich, wenn er kommt, bleibe ich drin hängen, schau ihn, meine Frau, auch wir lieben den, wir zitieren ihn andauernd. <lacht> Es ist einfach, äh, obwohl so es ein, so ein Film ist, der nicht in der ersten Reihe von allen Filmen steht, ist es, finde ich, äh, der ist so liebevoll gemacht und so gut und er, er schafft es, äh, ohne eine, eine Liebesgeschichte einen Film zu erzählen, ein, ein Film mit Demi Moore ohne Liebesgeschichte und mit Tom Cruise, stehen wir vor. Der beste Film, ist ein Tom Cruise-Film, kann das sein? <lacht> muss der Film gut sein? Ja? Und wenn ihr das nicht glaubt, dann kann ich euch nur sagen: Ihr könnt die Wahrheit ja nicht vertragen. Oh, das ähm, so hat geklippt gerade. <lacht> Entschuldigung. Muss ähm, eine Frage? Genau, das muss sein. Jack Nicholson klippt sich ja auch in dieser Szene. Also eine Frage der Ehre. Ein fantastischer ähm, ja, ich mir. Gerichtsfilm. Es ist einfach, ja, ist einfach Gold. Und äh, mal gucken, ob ich in einem Jahr einen anderen Film habe, den ich besser finde als den. Aber eine Frage der Ehre ist einfach so zeitlos. Aha. Und ja, ist einfach ein Juwel.
0: Auch bei mir, wieder sehr, sehr lang her, das Ding gesehen habe. Ich kann mich nur noch an die weißen Uniformen tragen sie doch und werden dann angekackt. <lacht> ja, genau. Wollen sie umgebracht werden oder sowas? Da draußen genau. sind Leute, die das ist und die Einzige. sie einzigen. kommen hier mit
1: ihrer schwulen weißen Uniform und wollen mir was erzählen. Okay, so
0: also mit der homophoben Sprache. Aber das war an Anfang der 90er oder nee, 80er? Ja, nee,
1: nee, das ist ja, in dem Fall ist es sogar ist Es ja nicht ein Zitat von Jack Nicholson, mhm. sondern es ist ja ein Zitat von Tom Cruise, was er Jack Nicholson oder der Jack Nicholson-Figur in den Mund legt. Ah, also im Endeffekt okay. will die Tom Cruise-Figur eben ausdrücken, was der der General für ein homophobes Arschloch ist. Mhm. Ja, okay. also, und von da, also daher passt es dann auf jeden Fall.
0: Alles viel zu lange her, aber es ist ja auch recht lang
1: her. Also gucke ich guck mir irgendwann
0: nochmal an. So. Aber ich meine, äh, ja, den Aaron sorkin film den wir zusammen geguckt und besprochen haben bei euch, den fand ich ja nicht so gut, aber dafür finde ich Social Network halt sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Film, den ich. Welchen sehr hoch Aaron halte. sorkin film haben wir denn gesehen? Wir haben doch hier The Trial of the Chicago Seven vor einem halben Ach Jahr ja, bei euch du hast besprochen. Ja recht. Ja. Mm, stimmt. Mhm. Aber sag mir doch mal lieber, was der schlechteste Film ist, den du bisher gesehen hast. So war dein Formulierung.
1: Ich habe ihn nicht ganz gesehen. <lacht> ähm,
0: <lacht> okay, verständlich, wenn es der schlechteste war.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, aber es ist ein Film, es ist ein Kinofilm. Ich kenne Menschen, ich oder ich habe Menschen im Bekanntenkreis, die den Film im Kino gesehen haben. Mhm. Ich kann es nicht ganz verstehen. Es ist Daniel der Zauberer. Sagt dir das was?
0: Ach, das ist mit Daniel Kübelback,
1: oder? Richtig, da, da mache ich es mir jetzt natürlich in gewisser Weise einfach, weil es eben, glaube ich, das auch einer der Filme war, der bei IMDb lange Zeit der schlechteste war. Hm. Und ich habe Ausschnitte davon gesehen. Man kann eben bei YouTube, kann man so die relevanten Teile sehen, die vollkommen ausreichend sind. Das ist einfach so, so unfassbar schlecht gefilmt und schlecht geschauspielert. Und es ist so viel Fremdscham löst das aus. Und aber auch Mitleid, weil man man denkt sich so was was machen die mit diesem armen armen jungen hm. so warum 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 tun sie ihm das an dass er sich da so bloßstellt also ich habe mir wirklich mehr über den über die Produzenten und über den den Regisseur Gedanken gemacht als über Daniel Kübelberg ja also weil ja Daniel hm. Kübelberg haben wir alle gesehen in in DSDS und im Dschungel und weiß der Teufel wo ja also von dem haben wir ein gewisses Bild und kann man auch unterschiedlicher Meinung von sein ja ist völlig egal aber warum man als Regisseur auf die Idee kommt, diesen Film zu machen, in dem, der, der nur darin enden kann, dass Daniel Küberg bloßgestellt ist, ist mir unbegreiflich. Und also er tut richtig weh, der Film. Also man, scha hm. man schafft es eigentlich nicht, den zu schauen.
0: Hm. Spare ich mir wahrscheinlich, ja.
1: Ja, kann man sich sparen. Äh. Es ist ein bisschen wie so ganz schlechte Pornos, die Zwischenstücke. So, die, die, <lacht> wenn, wenn sich in einem Porno welche unterhalten, aber so in einem ganz schlechten Porno, ja? So, so warum liegt denn hier Stroh? So ja oh. so auf dem Niveau ist es. Und ich denke, das kann doch nicht deren Ernst sein. <lacht> ja. Ach ja. Und welchen Filmfehler
0: entschuldigst du am ehesten?
1: Der Bob und der Stefan, meine Kollegen vom Sneakpot, die haben ja ähm, mal so einen Kurzfilm gedreht. Mhm. Oh, ich glaube sogar zwei schon. Und bei einem durfte ich teilnehmen als ähm, Continuity-Beauftragter uh. und habe festgestellt, dass das ein brutal harter Job ist, mm. ähm, vor allem weil Schauspieler unheimlich undiszipliniert sind <lacht> und äh, deswegen entschuldige ich Kontinuitätsfehler äh, eigentlich am ehesten, die sehe ich dann zwar zum Teil, mhm. Und, ähm, aber ich weiß ja, dass ich einen Film schaue, ja, und mm. wenn es ein guter Film ist, dann verliert er durch so einen Kontinuitätsfehler nicht die äh, die Immersion und, und reißt mich nicht komplett raus. Mm. Und äh, vielleicht insofern, dass ich dann eben sehe, ah, guck mal da, Frisur geändert und jetzt wieder Frisur geändert, naja, da hat wohl, äh, ja, keine Ahnung, da war wohl irgendwas am Set, ja. Also das kenne ich halt einfach vom Set, wo ich mir denke so, ja, das lässt sich schwer verhindern und, und ist auch nicht so schlimm. Es mm. ist, ist charmant. Man, man sieht, dass es das gefilmt ist und es ist ja halt auch gefilmt. Und eine letzte Frage habe ich
0: noch. Und zwar, mhm. okay, wie formuliere ich das jetzt wieder für dich? Wer ist der oder die <lacht> beste Protagonist in der Filmgeschichte, die du bisher gesehen hast? Also,
1: du bist so nett. <lacht> habe ich mir auch schwer getan. Ähm, bin dann auf was gekommen, was ich dann noch ein bisschen abgewandelt habe, nachdem ich mit meiner Frau gesprochen habe. <lacht> Ich mag gern Figuren, die die eine gewisse Tiefe haben, die vielleicht eine raue Vergangenheit haben, vielleicht auch eine bisschen mysteriöse Vergangenheit und die aber jetzt trotzdem versuchen, Menschen zu werden oder versuchen, hm. also die keine Psychopathen sind am Ende.
2: Mhm.
1: Ich hatte da im Kopf, und die trifft es nicht ganz, aber so ein bisschen, die River aus ähm, Firefly, gespielt von Samma Glau, die ja im Endeffekt eine harte Traumatisierung hinter sich hat und aber dann am Ende halt, oder in der Gegenwart, in der wir sie kennenlernen, richtig hart badass ist, aber trotzdem so eine Leichtigkeit hat, eben so dieses, äh, ich habe einen Käfer verschluckt, <lacht> dass wir sonst andere okay. über die Klinge springen lassen, egal, ja, aber, okay. aber das trifft es nicht ganz, weil die nicht ganz Mensch wird, also um, am Ende ist halt doch nur eine Kampfmaschine oder ja, nicht nur, aber zum großen Teil Seven of Nine aus äh, Voyager ist mhm. für mich ein wichtiges Thema, weil die eben auch ja ist ja im Endeffekt äh, entführt worden, ein bisschen, bisschen wie die News of the World Geschichte, die wir neulich hatten, die die mhm. Eltern von, von Borg getötet, dann von Borg aufgezogen worden als Borg und dann äh, rausgerissen worden und äh, kämpft sich dann wieder Zurück Mensch zu sein und eine menschliche Identität zu bekommen, finde ich, also das war das, wo ich mich dann am ehesten drauf festgelegt hätte, wo dann meine Frau gesagt hat, ja, das ist auch schon ein bisschen einfach, gell, ober äh, Weil, ja, sie ist natürlich schon auch, die ist halt schon auch so angelegt, dass sie einfach das Sexsymbol überhaupt ist, ja?
0: ja. das war ja der Grund, warum sie sie in die Serie geholt haben. Genau.
1: Dass die dann einfach so eine gute, so eine gute Personenentwicklung hat, ja. das war halt Glück, genau. Aber in erster Linie war sie ein Hottie, das stimmt. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen einfach Und es gibt noch eine Aber andere... ich will das Pas
0: gerade, also ich mein, bin ja? auch mit Voyager groß geworden quasi und, und finde das schon beeindruckend, dass sie halt, also das war ja buchstäblich schon die Einschaltquoten waren so mies, dass die Produzenten sagten, wir brauchen hier eine äh, sexy Frau. Und ihr dann okay, ja auch noch, ist das also, äh, auch noch vor allen Dingen den oberpeinlichen Anzug gegeben haben, also wirklich der ja nun <lacht> überhaupt Super. nichts versteckt, weil es so ein hautenger Catsuit ist, den sie da tragen muss. Ja. Und mhm. die es aber dann tatsächlich schafft im Laufe der Serie so gut aufzuspielen, dass sie dich das komplett vergessen lässt und du wirklich nur mhm. noch daran denkst, was die halt hier für einen geilen Charakter-Arc hat und was für eine gute Schauspielerin
1: sie ist und nicht mehr. Und sie sieht aber auch fantastisch aus. Man kann ja. das schon auch. Also Ja, das ja, ist schon, aber es ist, ja, jetzt, das ist die, die ist das volle Paket, ja. Die hm. ist super. Es gibt aber noch eine andere Person im Star Trek-Universum, die ich fantastisch finde, mit einer mysteriösen Vergangenheit, durchaus auch mit Traumatisierung. Eine Person, die... Auch, auch Verbrechen in der eigenen, also selbst begangene Verbrechen offensichtlich. Sehr viel Stärke, aber auch sehr viel Schwäche, ähm, auch jetzt so im Zwischenmenschlichen. Sehr intelligent, sehr differenziert. Weißt du, wen ich meine? Ich dachte erst Q. <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Viel ich zurückgenommen. viel Ich würde auf Garak tippen. Ja, es ist, Garak. Ah. es ist Garak, Finde ich eine ein grandiose äh, Figur, äh, gerade natürlich noch in der Kombination mit äh, Julien Begier, mhm. ähm, aber auch ohne ihn, also diese Geschichte, dass er mit seinem, mit seinem Vater oder seinem, seinem, ja, ist ja nicht mal sein richtiger Vater oder dann auch die Geschichte, wo, wo diese Romanze mit der Tochter von, von ist das ist ja glaube ich, genau. Das ist einfach so schön erzählt und, und diese Figur ist, ist immer spannend, finde ich. Immer sympathisch, aber doch irgendwie ja, es ist halt, ja, er ist halt doch irgendwie das Böse, oder war das Böse. Oder der ist halt, ist halt kein, kein netter Mensch grundsätzlich. Trotzdem ist er irgendwie sympathisch und ist ähm, und interessant und, und wissend mhm. oder sehr mental, ja belesen und so genau ist einfach ist einfach eine interessante Person also ja Garak finde ich super ist für mich ich der Protagonist überhaupt cool 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 cool
0: das war's und ich würde mal sagen ich hatte zwar ja noch einen Psychotest für dich aber mit Blick auf die Uhr
1: what <lacht> auf den freue ich mich am meisten
0: <lacht> oh, willst, willst du noch komm komm mach mal
1: komm mach mal komm mal
0: du erklärst dann meinem Chef morgen warum ich so fertig bin <lacht>
1: Wegen der fünf Minuten Psychotest.
0: Ja, ich meine, wir haben ja noch eine Folge vor uns.
1: Komm, lass uns den. den ich versuche mich nicht festzuquatschen. Okay. Okay, ist gelogen.
0: <lacht> <lacht> Christoph hatte ja neulich erst hier Entweder- oder beantworten müssen. Deswegen kann ich ihm das ja jetzt nicht nochmal stellen. Das wäre ja total langweilig. Ja. Und äh, genau. ich tausche ja nicht immer sofort alle Fragen aus, sondern die Fragen wechseln langsam durch. So zum Beispiel, demnächst wird hier Christophs Kollege Stefan am Start sein. Der war der allererste, der entweder oder spielen dürfte. Ist so lustig, ich habe irgendwie jetzt in der Vorbereitung auf dessen Folge dann nochmal mal reingehört das sind irgendwie so fünf Fragen oder so ich glaube jetzt mittlerweile bin ich bei 75 wow <lacht> also es geht ja schnell auch <lacht> äh, aber mhm.
1: Nicht, wenn du es mit mir spielst.
0: <lacht> ja, deswegen machen wir es heute nicht. Nein, aber äh, <lacht> nein, nein, da habe ich jetzt irgendwie so die Letzten, die noch drinne waren, rausgeschmissen. Und der hat jetzt als Erstes quasi den zweiten Mal entweder oder darf der spielen mit ganz neuen mhm. Fragen. Das würde ich dann okay. in einem Jahr oder so erwarten wahrscheinlich. Aber bis dahin habe ich für dich einen Psychotest von BuzzFeed. Und zwar mhm. sagt dieser Test, es gibt für jeden Menschen den Teenager-Movie-Charakter der deine Personality, deine Persönlichkeit am besten triffst. Und jetzt wollen Aha. wir herausfinden, welcher deiner ist. Oh ja, unbedingt. Okay. Welches Schulfach mochtest du am liebsten? Mathe, Sport, Englisch, Musik, Kunst oder ich hasste alle?
1: Boah, das kommt extrem drauf an, in welcher Klasse. <lacht> <lacht> es gibt hier sag keine Abstufung Mathe, auch, Sport,
0: Englisch, sein? Musik, Kunst oder ich habe alle gehasst.
1: Also Englisch nicht, Sport nicht.
0: Mathe, Musik, Kunst oder alles gehasst?
1: Nee, alles gehasst habe ich nicht.
0: Mathe, Musik, Kunst.
1: Es, mo es gab tatsächlich Klassen, wo ich Mathe am besten fand. Mhm. Nicht in der 11. Klasse, da hatte ich eher Schwierigkeiten damit. Kunst, Musik, ja, boah, das ist echt schwer. Wisst ihr noch, liebe Zuhörerin, wie er eben sagt, er fasst sich kurz. <lacht> ja, und dann hast du erst mal zwei Minuten über den Stefan geredet. <lacht> 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 Ich <lacht> ja, so. sag ich echt Mathe, nee, das kann nicht sein, oder? Kaum du
0: sagst jetzt Mathe, es gibt da keine nee, ich sag,
1: nee, ich sag Kunst. Okay, Kunst. Ich sag Kunst. Mhm. Ja.
0: Wo würdest du am liebsten leben? In New York, L.A., Paris, Toronto, Edinburgh oder bei Edinburgh. 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 Wähle ein Filmgenre: Horror, Comedy, Coming of Age, Drama, Romance oder Action.
1: Mm. Nicht Coming-of-Age, nicht Horror, eher nicht Drama.
0: Comedy, Romance oder Action? Comedy,
1: Romance oder Action? Äh, Action, nee. Die Action, die ich gut finde, die nennt, nennt man dann Science-Fiction. Also auch nicht Action. Romance ist so, so ganz ohne Comedy oder was? Ist, ist so ein Liebesfilm, gell?
0: Ja, Casablanca.
1: <lacht> das ist ja schon eher Politdrama.
0: Ah, da ist auch sehr viel Liebe drin.
1: Ich finde Liebe nicht verkehrt. Ich finde Comedy auch nicht verkehrt. Aber es kommt halt echt drauf an. Puh. Ich sag, ich sag Romans. Mhm. Welches
0: der folgenden Hobbys würdest du am ehesten aufnehmen? Tagebuch schreiben, Marathon laufen, einer Band beitreten, also einer Partei beitreten, also Political Campaigning, in Amerika ist das ja immer mehr mhm. so anders bezogen, Videospiele oder Stand-Up-Comedy?
1: Also Stand-Up-Comedy ganz sicher nicht. Politische Partei, damit bin ich ganz lang durch. Die ersten beiden auch nicht, habe schon wieder vergessen, was das war, aber es war total Upturn. und Marathon.
0: <lacht> Dann haben wir noch Band und Videospiele.
1: Videospiel. Spiel habe ich früher gespielt, das wäre jetzt kein neues Hobby, also ja, eine Band wäre wär eine Herausforderung für mich, aber ich interessiere mich sehr stark für fürs Musikmachen, mhm. ich bin nicht gut darin, aber vielleicht machen wir irgendwann doch noch die Sneakpot Allstars, mal gucken. Mhm. Das Problem ist, wir interessieren uns immer zeitgleich für dieselben Instrumente, das, ist, das macht <lacht> ein bisschen schwierig, aber mal gucken.
0: Ich kenne da jemanden, der hört hier vielleicht sogar zu, der hat einen Bass und sein Sohn und Schlagzeug, ihr könnt euch zusammen... Na toll, haben wir noch einen Bassisten, dann haben wir schon drei. Ich dachte, du bist die Ukulele, ich dachte, ihr seid alle Ukulele.
1: Nee, mittlerweile sind wir Bassisten. Ah, okay. <lacht> hm.
0: Ja, gut, das wird nichts. Ich sehe es schon.
1: Nee, so, es wird eine ziemlich, ziemlich seltsame Mariachi-Band.
0: <lacht> Welcher Sünde würdest du dich oder machst du dich am ehesten schuldig? Lust, Gier, Faulheit, Wut, Neid oder Stolz?
1: Lust ist ja, ich bin ja verheiratet und eheliche Lust ist ja erlaubt. Also von daher ist das äh, unproblematisch. Gier. Gier und, und Neid, das ist nicht so mein Thema. Also ich habe häufig gemerkt in meinem Leben, dass äh, ich durch, also diese, diese Neidgeschichte, ich bin einfach überhaupt kein neidischer Mensch. Ich bin mhm. ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Hab mich ha, hab schon mehrfach versucht, auch so Arbeitskollegen und so versucht, so über so eine hier willst nicht das erreichen, was, was ich habe oder was der hat oder so. So, äh, nö, warum? <lacht> Alles gut. Dann, was war's noch? Äh, Wut. Faulheit, Wut und Stolz. Stolz nicht, ist auch nicht so mein Thema. Wut, ich bin schon ein cholerischer Mensch. Uh, also okay. Ich, ich flipp flip schon hart aus und ich bin schon auch ein fauler Mensch, obwohl ich finde, dass ich dann faul bin bei Dingen, die ich, auf die ich halt auch keinen Bock habe, äh, und da frage ich mich auch mit zunehmendem Alter, warum ich mir das dann antun muss, also oder warum das eine schlechte Eigenschaft ist, dass ich Dinge nicht mache, die die mich nicht berühren. Also pff, ja, natürlich, das ist äh, ja. Übrigens, die, die, die Sache mit der, mit der Todsünde und der Faulheit, das ist ja wahrscheinlich eine Fehlübersetzung. Oder man, man sagt, es könnte sein, dass es eine Fehlübersetzung ist, dass das gar nicht um Faulheit ging oder um Trägheit, sondern um Trägheit des Geistes, mhm. äh, sprich um Depression. Mhm. Was natürlich auch äh, in heutiger Sicht natürlich total daneben ist, das als Sünde, Sünde anzusehen. Ja. Aber dass ja eben Leute, die nicht in irgendeiner Form nicht ins, ins Bild passen oder mhm. ins in die Norm passen. Von daher, das wurde dann, glaube ich, irgendwann im Mittelalter oder so, wurde es dann umge umgedingst. Ja, das, ja als also das, ja, das Protestantismus das, das, mit der Genau, der Arbeitssklaven Welt. und so, dass die Leute halt arbeiten sollen ja. äh, für, für die Kirche, in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so Thema. Deswegen, vielleicht die Wut. Ich glaube, die Wut ist tatsächlich, äh, ich müsste manchmal doch noch gelassener sein.
0: Ist eingeloggt.
2: Ja. Mhm.
0: Was ist dir an deinem Partner oder deiner Partnerin am wichtigsten? Der Humor, die äh, physische Attraktivität, <lacht> die gemeinsame Verbittertheit, die Freund <lacht> <lacht> das gut. Ja, das ist die, Suppe. <lacht> die Freundlichkeit, das, das aufgeregt oder auch, dass sie aufregend ist, oder die
1: Loyalität? Hm. Das ist fucking schwierig. Ich finde es immer albern, wenn. Leute sagen, das Wichtigste ist Humor und dann stehen sie auf, auf Tortem Tatum oder wie auch immer der heißt. Stehe also ich auch auf dem, weil der kann so gut tanzen. Ja, das stimmt. Ich finde es oft sehr verlogen, wenn die Leute sagen, also vor allem wenn Frauen sagen, oh, der muss Humor haben. Und komischerweise in der Schule wollten sie nie die Clowns, sondern immer die Quarterback-Typen. Aber egal. Ich glaube,
0: das ist bei Männern auch so.
1: <lacht> ich glaube, dass es bei Männern auch so. ist. Also ich schäme mich da auch nicht zu sagen, dass ich einfach, meine Frau ist einfach wunderschön und ist und, und echt heiß. Und äh, das ist schon auch einer der Gründe, warum ich sie toll finde. Das ist natürlich nicht der einzige, aber ähm, ich glaube... Ich meine, das ist ja nicht objektiv messbar gell? und mhm. das ist aber, ich glaube, es ist wichtig, dass man seinen Partner sehr attraktiv findet und das, er muss natürlich nicht für jeden attraktiv sein, aber für, für den Partner, finde ich, sollte er das schon. Und ich glaube, dass, also ich bin der Meinung, dass in einer, in einer Beziehung Anziehung und auch sexuelle Anziehung und auch, auch Sexualität also essentiell oder mit essentiell sind und dass das, ja, also mhm. … Nur Humor reicht halt nicht, gell? <lacht> Gut, nur Sexualität reicht natürlich auch nicht, aber es, glaube ich, kommt weiter als Humor. Aber was war das Letzte, was du gesagt hast, fand ich auch Loyalität. richtig. Ähm, Loyalität ist natürlich wichtig. Brauchen wir mhm. brauch nicht drüber reden, gell? Das ist, ja, ist vielleicht das Wichtigste. Kann schon sein. Soll ich das einladen? Aber nur Loyalität? Ah. Nee, mach, mach die Anziehungskraft, mhm. komm. Das ist, okay. am Anfang verliebt man sich in den Arsch und, und, <lacht> und was sonst noch so dranhängt. <lacht>
0: okay. Da weiß ich ja, wo du zuerst hingeguckt hast. Bei dir? Wir <lacht> haben es noch nie gesehen. Doch, doch, wir haben uns gesehen auf Alter 500, aber da hast du mir wahrscheinlich nicht um den Ach, Arsch stimmt. geguckt, weil da waren so viele Leute, dass du wahrscheinlich gar nicht mich auseinander. Ja, und ich habe dich da nicht zuordnen können. Ja. Ja. <lacht> Welche Superkraft würdest du am liebsten haben? Telepathie, fliegen können, unsichtbar sein, Unsterblichkeit, Supergeschwindigkeit oder Zeitreise?
1: Also ich weiß, dass, das, dass es da unheimlich viele Werke und Filme zu gibt, die genau das einem versuchen, klarzumachen, dass das nicht erstrebenswert ist. Trotzdem, ich habe ein großes Problem mit meiner Endlichkeit und ich bin in der, in der zweiten Hälfte meines Lebens angekommen. Ähm, wahrscheinlich und ich finde das scheiße, dass es jetzt aufs Ende zugeht und äh, ich würde gerne wesentlich länger leben mhm. und, äh, und sei es die Unsterblichkeit, also ich weiß, was man sich da einkauft, ja, man man sieht jeden Sterben um einen herum und keine Ahnung, wo man am Ende übrig bleibt und so und, und unter welchen Bedingungen man unsterblich ist, das müsste ja auch erstmal definiert werden, aber trotzdem, ich würde gerne viel, viel länger leben.
0: Okay, und damit haben wir deinen Charakter herausgefunden. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe es noch nie von ihr gehört. Du bist Katie Heron. Weißt du, wer das ist? What? Katie das muss Heron? ich jetzt mal googeln. <lacht> <lacht> aus, aus welcher ich gehe. Auch das Gesicht sagt mir überhaupt nichts.
1: Katie Und was soll die sein?
0: You find yourself feeling awkward in new situations, but you're a human chameleon of sorts, always adapting your personality and able to fit in with any crowd. You're naturally friendly and clever but you are slightly prone and giving into peer pressure which has uh, gotten you in trouble from time to time overall though you're good at staying true to yourself and your morals ich finde das kommt nicht so wirklich aus den fragen <lacht> raus die ich wer, dir gestellt wer, ist, habe.
1: was was ist denn katie her noch mal? ist die jetzt ein, ein Sie ist eine Charaktere, ich habe es jetzt
0: gerade rausgefunden. Sie okay. ist Protagonistin aus Mean Girls, den habe ich nie gesehen.
1: Doch, gespielt von ich... Lindsay Lohan. Ja, genau. Die den, bist Ja, du. ich erinnere mich. Ich bin Lindsay Lohan. Oh, Kannst du dich
0: mit Lindsay Lohan in Mean Girls identifizieren?
1: Ich glaube Mean Girls war so, so das, wo sie gerade noch irgendwie attraktiv ist und, und noch, noch im Saft stand. Danach ging es dann stark abwärts, oder? Kann das sein?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt glaube. nichts mit Lindsay Lohan am Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe neulich so ein so Ach nee, da will ich auch gar nicht drüber reden. Das war ein dauerlicher Clip auf Twitter über sie, das ich weiß nicht, wer das ist, ganz ehrlich. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich wüsste auch jetzt, wie gesagt, Ming-Girls habe ich nie gesehen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst noch mitgespielt hat.
1: Ja, doch, sie war halt halt, ähm, also die war halt eine Kinderdarstellerin und da war sie halt immer ah. so die süße rothaarige Sommersprossige. Mhm. Und da hat sie auch echt süße Filme gehabt und dann als Jugendliche eben wie gesagt mit Mean Girls das waren halt so halt recht harte ja, so,
0: Drogenprobleme nicht war das nicht so, das? genau
1: so Highschool Dings und dann hat die halt eine Drogenkarriere hinter sich mhm. wo sie dann halt ja und und auch so Schönheitsoperationen so also die, die, die kann man heute gar nicht mehr anschauen weil sie einfach ja mhm. die ist halt so vom Leben gezeichnet ja dass es einem leid tut halt ähm, aber so in Mean Girls war sie halt noch so eine so eine, so eine knackige Teenagerin, aber warum ich jetzt die sein soll, das weiß ich ja nicht so. Ja, recht, aber, aber die
0: Beschreibung hat auch gar nicht zu den nur
1: Antworten gepasst, die
0: du gegeben hast. Naja, aber wir haben was über dich gelernt.
2: Hier, Von daher. Äh,
1: hier, Katie Herron ist in Afrika aufgewachsen und soll nun mit 15 auf einmal zur Highschool gehen. Als Frischling ist sie dort erstmal Außenseiter und freut sich mit den Einzelgängern Jan und Damien an. Die drei schmieden einen Plan, dass Katie die Mädchenklique Plastics, die die Schule regiert, infiltrieren soll. Doch das klappt so gut, dass Katie sich mit der Zeit zwischen den Modepüppchen immer wohler fühlt und ihre eigentlichen Freunde zu vergessen scheint. Das ist der Plot des Films. Aber das, hm. hat, doch,
0: das hat nichts mit all den Antworten zu tun, die du gegeben hast. Ich sehe da weder Unsterblichkeit drin, noch äh, Wut oder Zeit. Nee, ja, was ist, hast du noch Antworten das gegeben? Das stimmt, das, das ich auch nicht. Was, keine Ahnung. Was, was, was.
1: Ja, aber das ist doch der Witz, dass man nicht erahnen kann, was rauskommt. Ah, ich glaube. Und dann trotzdem mitleben muss. Also, da
0: haben sie doch wieder einen Praktikanten dran gesetzt. Das ist so. <lacht> I'm not convinced. Ich kann damit leben. Okay. Ich kann damit leben. Nun gut. Dann, wir sagen heute Tschüss für euch. Wir machen natürlich gleich noch weiter, auch wenn es schon unglaublich spät ist. Das wird eine kurze Ach, Nacht. komm, schen wir es an.
1: Also. Beim Sneakpad würde mir jetzt erst anfangen.
0: Ja, naja. Ja. nee. Ja. Da haben wir ungefähr aufgehört, das letzte Mal. Echt? Ne, nicht kann ganz. Sein. Nee, Ich glaube, es war gegen Mitternacht eher, aber das ja, ja, schaffen ja. wir heute auch noch, sage ich. Jedenfalls, ja, äh, ich sag jetzt schon mal, danke Christoph, dass du da warst und wir sprechen gleich Gerne. weiter und die Zuhörerinnen Hören, hören dich dann wahrscheinlich nächste Woche weiter. Bis dahin, tschüss. Tschüss.